0: Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, Dona Augusto Pinochet. Obrigado.
1: Redactor, um de três.
2: Lombra, oh, bicho!
3: O medo são fortes
4: emoções, bicho! Pra Fentex, bicho! É do baracobaco, bicho!
5: É um broto do Pimpa, bicho! <risos> Yeah, 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 bicho (risos) (risos) Pegadinha do Roberto
0: (risos) Olhando pra você E as mesmas emoções Sentindo São tantas já vividas São momentos que eu não me esqueci. Detalhes de uma vida, Histórias que eu contei aqui.
2: Essa mais um podcast. Aqui é o Bruno Guter, Ao meu lado está o Poca Telha Calibrado da The Dark One Productions. Douglas Freak, que é mais conhecido como Exumador.
3: Vai cagar no mato, bicho. <risos> My Minions. Zardoz speaks to you. Zardoz foi tirar férias no Rio de Janeiro. Zardoz atochou a cabeça na pedra da gata. The Gun. Scud. The Penis. E Ziv. De perna de pau, Isível pra carai. E despecham de fim de ano Fro Roberto Carlos, from Rede Globo de television. Ninguém merece. Não é, meu amigo de fé, meu irmão camarada Demetrius.
1: É, Douglas. Scumidu, <risos> cadê você, meu filho? É sério, cadê você, Scumidu? Esse filme é episódio de Shkubidu, cara. Só falta o cachorro gigante. Não, mate. <risos> Pô, eu fiquei mó chapado com esse filme, bicho.
4: Né, nice Chicoinha?
5: Bicho, o esquema aqui é pra, pro filme de pachuchu, tá ligado? É pra fentex. A onda careca muito louca. E não seja goiabão, bora. <risos> <risos> Veja esse filme aqui, Daniel, que é fogueira a parada.
6: <risos> pois é, Filiços, Bahia de Guanabara, Uaíbe gigante, que eu nunca vi, que agora eu vou reparar, Samurai do Mal, Caratê de São Paulo, o que, que é isso? Desculpa, não, Jovem Guarda vai te explicar, vai fazer toda a ligação aí.
7: <risos>
2: pois é, meus caros amigos e ouvintes, hoje falaremos de um filme estrelado pelo rei Roberto Carlos, o diamante cor de rosa, cor com acento circunflexo no <risos> Mas antes que o esmador comece a cantar o hino nacional, vamos começar esse programa, vamos, vamos. É, e,
3: e se chorar ou se sorri O importante é que emoções é viver. Medo, horror, desespero sofrimento, emoções, e sofrimento
5: são emoções. Tá fechada aí a, a biologia dos, dos reis brasileiros, né? Pereira e Roberto
1: Carlos. Biologia ou biografia? É,
5: é biologia, porque são dois, né? São três é trilogia. Quatro é quadrologia.
6: Já aplaudi. o TD1P.com Pra esse eu tiro meu chapéu Shoo!
0: Jura-me ei, ei. que teu amor é só meu Só meu ei, ei. e que serei sempre teu Só teu ei, ei. que serei sempre teu então, meus amigos,
2: pra gente começar esse podcast, eu gostaria de dizer que Roberto Carlos Braga nasceu em Cachoeira de Itapemirim e perdeu sua perna direita quando era muito novo. Mas isso é uma lenda urbana, porque nunca ninguém viu a foto dele pernita. Ele é, <risos> do mas, Chico mas, Xavier beijando outro cara. É,
3: exatamente, já dizia o biógrafo, já era Skylab, ele já dizia que Chico Xavier é viado e Roberto Carlos é perna de pau. Paulo, Paulo, na na <risos> Na biografia não autorizada, diga-se passagens passagem, né, que o Roberto Carlos, é um nessa. É. modinha asquerosa, né? De negar a biografia, né? Pessoa pública e tal se recusou justamente por causa do seu passado bizarro, né? Com com a ditadura militar, né?
2: Ah, que isso, poxa? Vai vai ficar aqui dizendo que ele é filhote de ditadura? Que nada! Que (risos) isso, bicho?
3: (risos) (risos) Imagina! Cara,
2: o o, o Roberto Carlos era funcionário do mês
3: do Geisel, cara, ele ganhou. Ele fazia show de comemoração da da, da ditadura, né? Nas Olimpíadas do Exército, aquelas Olimpíadas Olimpíadas militares, não sei se vocês já ouviram falar disso, mas o exército fazia, né? É, assim, o povo, os jovens eram assassinados, né? E, e a ditadura fazia a Olimpíada pra trazer né, a, a família é, é, careta dos bons costumes, né, pro lado do exército, né? E o Roberto Carlos, ele fazia o um show de encerramento dessas Olimpíadas. Ele recebeu medalha de general, é, recebeu medalha, ele, ele foi no Chile, né? Dar um oi pro, pro general Pinochet, né? E por aí, né? É,
6: como, como se nos embastasse no última hora, no jornal lá de 1970, ele declarou que era direito assim, né? Sim. Então não é novidade pra ninguém isso aí. Ele,
3: ele era membro do, do, do Ministério da Cultura lá, ele fazia parte de vários conselhos, né? Foi da comissão de antitóxico em 70 e pouco. O, esse primeir, o primeiro filme do, do, do Roberto Carlos, né? O ritmo de aventura, foi barrado pela, pela censura em 68, né? Que, aliás, é o ano do AI-5, mas não foi porque ele era, é, meu Deus, ele é subversivo, ele vai contra a ditadura, não. É porque a produção esqueceu de enviar a cópia do filme
0: para
3: <risos> <risos> generais da ditadura, aí eles vetaram o filme. Aí o, o próprio ministro do Costa e Silva liberou o filme, no dia seguinte o filme tava liberado, né, carimbo de aprovação da ditadura,
2: cara. Uhum. Né? Porra, mas também não tinha bulhufa alguma pra ser bloqueado ali, né, porra. Como?
4: Deve... Eu acho que deveria, porque aquele filme é uma apologia o é um uso de
5: droga. Cara. <risos> <risos> Eu poderia pela Vanderlei
2: <risos> Mas não tem Wanderleia desse? <risos> (risos) Ah, eu eu já tô bem louco aqui. Que filme que é mesmo? A gente tá falando falando agora, antes do do episódio, do
5: ritmo de aventura. Ah, esse é o que tem os atrapalhões. Não, não. 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 É é um um filme filme
4: surreal do Roberto Carlos, cara. Cara, é
7: é
3: um filme que se aproveitou. Inspirou Mulraker, inclusive. Inspirou Mulraker e se aproveitou dos campos de treinamento de exercício lá do exército. Tem tem paraquedista militar, tem tanque de exército, tem tudo ali. Né? É, tem, cantando hino nacional é a beleza. O, o filme.
6: filme mostra que é preciso saber viver, né? É, <risos> é preciso. O... Não, é possível é saber
7: viver. O, mas o ritmo
1: de aventura, né? É, que é, o, desculpa, o 300 por hora é uma coisa interessante que eu vi, o dos dublês do, da época. Não tinham muito, né? É, o
2: 300 por hora é outro filme do Roberto, Isso. né, O Demet? Só pros três filmes, Satanás. É, é, tá? Que faremos aqui no podcast. Não! Não, <risos> por favor, não! <risos> É só um pra fazer caridade. Cara.
7: Mas mas uma
1: coisa maneira que eu ouvi do do, do Blê numa entrevista é que eles não tinham recurso, né? Então o que eles faziam? Eles tinham que ter uma série de explosão, né? Aí era um... Avião que jogava um, um barril, né? E o barril explodia. Um cara ficava dando tiro no barril cheio de gasolina, meu irmão. O <risos> negócio caindo assim, perto dos caras. É assim que era feito, caramba. A explosão não era cinográfica, a explosão era real. Ah, mas os <risos> Mitch
2: já comprovaram que isso aí é mentira, que o gasolina não explode com um contato de tiro. É, é. é mas o cara não sabia, então, né? Até o um Mitch falar isso, eu não sei. É,
7: tentativa <risos> e erro. Ah, é. ah,
3: e e Roberto Carlos, galera, assim, centenas de Músicas, né? 50 músicas que só com o Erasmo Carlos, né? De parceria, que também é parceiro nessa desgraça desse filme. Um mais de 30 especiais para televisão, né? Da Rede Globo de televisão. E graças a Deus, só três filmes, porque é puta que o pariu, né? <risos>
6: E o Roberto Carlos, ele tinha essa coisa do... Porque, assim, o pessoal, olha, pô, o que estão falando que o cara era a favor dos militares, mas, pô, ele era todo transadão lá e tal, riponga, né, meio riponga, com aquela roupa, assim, meio woodstock, né, fazendo aquela coisa toda. Mas a gente tem que lembrar também que na época, né, a, a, era incentivado isso, principalmente a, a imagem do, do cara totalmente a, a alienado da política, né? Porque eles consideravam é que a juventude, os novos, né, os Adolescentes ainda não eram, entre aspas, contaminados, né, pelo mal comunista, né? Então era Exato. importante incentivar essa coisa aí, Roberto Carlos, a juventude transviada, aquela coisa meio, meio jovem totalmente não sei o que é política, nunca vi na minha vida. É, então... o,
3: a Jovem Guarda, pra gente entender, né? Aquela americanização que veio, né? Aquela coisa do jovem rock and roll, né? Assim, é que veio estar... com
2: Elvis, né? Que... É... é importante a gente dizer que o Roberto ele surgiu por causa do Elvis Presley. Sim, sim, sim.
3: mas o programa Jovem Guarda, ele veio aproveitando aquela história do She Loves You Yeah, 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 yeah né? Aquela, aquela musiquinha, aquele rock and roll de guitarrinha com portadinho dos Beatles, né? O cabelinho o cháinho do Roberto Carlos é, teve que ser <risos> E do Erasmo passado, também. E do Erasmo tiveram que ser passados a chapinha e banha de porco, né? Porque tava foda. Mas, assim, pensa no, na Jovem Guarda no Brasil como uma espécie de Beatles nessa primeira fase. E, e se a gente pensar nesses movimentos musicais que tiveram aqui no Brasil, pensa no Rolling Stones a Tropicália. A, a, a Tropicália Seria o Rolling Stones, mais rock'n'roll, né? Mais é, a estética, mais. É, a estética musical, mais desafiadora, mais subversiva, vamos dizer assim, né? Alegria Alegria, Caetano Veloso, Mutantes, né? Aquela coisa toda. E a galera comportadinha, com calça boca de sino, cabelinho Poxa, a duras penas. É, a duras penas. chapinhado, <risos> e, e lembrando que o Jovem, a jovem Guarda, o programa, né? Dos anos 60, era uma espécie de. Domingão do Faustão da época, né? É é.
6: ele, ele preencheu a tarde de domingo porque foi proibido o jogo de futebol ao vivo, né? É, time... pra não evitar
3: aglomeração na, na rua, aglomeração, era, era época é. de ditadura. E lembrando que antes da ditadura você tinha o Fino da Bossa, que era um programa foda é, da Elis Regina e do, do Jair Rodrigues. Mostrava o samba, né? Aquela coisa da periferia. Mostrava cantores, né, de, de esquerda, né? Que depois vão lançar o que a gente vai conhecer como MPB, né? Aquela música de, de tipo Chico Buarque, é, Nara Leão, do Lobo. É, Geraldo André por aí vai, né? A MTV, nessa como... época
6: que começa a surgir a sigla, né? O nome, MPV. Exato,
3: música popular brasileira. Música é. De, é, é, pro povo, uhum. né? De protesto, né? De, é, de, a jovem, de contestação. A coisa da,
5: da Jovem Guarda aí, né? É que era muita coisa adaptada. Era muito artista fez, fazendo versão de música gringa pra cá, versão né? Versão brasileira. É. É, 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 culturalmente é o movimento mais merda e podre que já teve da
6: música. Inclusive fosse... teve cor de trash já né? sobre a brasileira, <risos>
7: <risos> e, e,
3: e outra coisa, Xincoi, oh, o, o Roberto Carlos, quando começou, quando, é porque ele veio com essa repaginação do Elvis, né? e depois dos Beatles, né, a primeira fase dos Beatles. Mas aí, à medida em que os jovens, aquela culto, a contracultura, né? a questão do Vietnã, aquela coisa toda jovem transformando o mundo, a revolução sexual, a revolução pela pílula, pelo LSD e tal, aquela coisa toda jovem como protagonista da história, a cultura jovem, nascendo aí, né? no final dos anos 60, o Roberto Carlos, ele fala, Abandonando. Essa questão da cultura jovem, essa visão aí riponga. Ele, diferente dos Beatles, né? Que mergulhou de cabeça né, na cultura hip depois de protesto, né? É a Woodstock aí, né, também. O Roberto Carlos ele vai virar uma espécie de porta-voz comportadinho, né? Da família brasileira, né? Da, da Caretice.
5: Uma coisa que é engraçada, assim, que acho que serve bastante de exemplo, você vê ele com roupa de riponga aí zoado, só que ele tá com os putas cordão de ouro, de ouro da ostentação, Sim. né? Exatamente. Tem é, é, uma, é um puta negócio assim que uma coisa anula a outra, você o que, que esse cara tá representando, né? É, é, é o playboyzinho fabricado mesmo. é, uhum.
3: é ele, ele não é crítica, né, assim, porque a ditadura, né, é censura, é veto, é proibição total, a qualquer menção política de, de, de crítica na, na letra de música, né, no teatro, enfim, TV, cinema, né, é literatura, o, o objetivo era não crítica. Então, que tal um bom moço católico, bom moço comportado, é, arrumadinho, é, com aquele capzinho, né, que ele vai começar a usar também, aquele capzinho militar da marinha, né? Ele vai começar a usar aquele cap. O objetivo é não criticar. Então ele deixa de ser o cantor da juventude, né? Do rock, do soul, né? Que ele tinha músicas com essa pegada rock, com essa pegada soul, mas ele vai virar o cantor romântico Careta. É, né? esse,
5: é, o filme que a gente vai falar é o que tem a pegada mais soul dele, né? Que é o, é o disco que ele regravou Tim Maia.
3: Exato.
5: É a parte mais rica dele, porque ele flertou com isso aí, fez umas coisas diferentes. Mas do resto, se você for ver, né? É uma peneirinha que o The Best de 10 músicas ainda tem muito.
3: Cá entre nós, né? Ele e assim, a virou o rei, virou o rei, porque a ditadura colocou ele no pedestal, no trono, né? Sim. Ele virou rei porque os outros artistas tiveram que fugir e se do Brasil, né? Sim. Ou se esconder, né? Gilberto, Gil, Caetano, Chico Buarque, o Raul Seixas, o Geraldo Vandré e por aí vai, né? Esse sim fazer uma música de protesto.
6: Lembrou que tiveram outros também na Jovem Guarda, né? Que a gente lembra só dos três, né? O Rony Von, por exemplo, foi... É, é foda. O, o lado Von é... psicodélico aí... Rony Von, quem é o cavaleiro que vem lá de Orlando é aquilo ali eu
7: respeito,
2: <risos> Mark <risos> Davis a cá, Fábio Júnior É, da, da Jovem Guarda Teve uma galera Pô, além do Erasmo Carlos Que eu gosto Eu gosto de Erasmo Carlos acho Erasmo um bom, um bom artista Tem o Fivers Que eu sei que o Demetrios adora Tem o, <risos> o Renato E seus Blue Caps também é, o, meu pai, é... o meu
1: pai Conheceu o pessoal Do Renato do e Blue Caps Ele Um deles era advogado meu pai se formou Advogado na mesma turma dele Muito foda, né? <risos> Essas coisas de, de Gente muito velha, né, cara? Porque meu pai é muito <risos> velho mesmo e, é, tá, pô, Ele tá vivo Meu pai não
2: Gerri é, Adriane também, né, Golden Boys porra, Leandro e Lilian cara, muita gente, a, a Jovem Guarda é bacana, não é só Roberto Carlos, Vanderlei e Erasmo Carlos
3: né? não, e, e outra coisa, vamos botar né? a, a César o que é de César se a gente tá falando de rei, de imperador aí, né, essa, essa, essa questão da cultura de massa, a música popular o romantismo brega, né, muita coisa se deve ao Roberto Carlos né, o Derri José, Valdir Soriano, essa galera aí que que veio na onda do Brega e também pro futuro, Deus, né, fazer o quê? Para o bem ou para o mal, né? A música do caminhoneiro, do Roberto Carlos e do Asmo Carlos, abriu caminho pro sertanejo Brega, que é o horror eterno hoje em dia, né, e e, e, e por aí vai. Lembrando que a ditadura deu uma rádio, né, uma concessão de rádio pro Roberto Carlos e tal, ele tocava, sabe, ele ele era o cara que tocava a música popular, né, cultura de massa, né, o objetivo é é lucro, né, É, é pro povo consumir né?
6: Principalmente aquele que eu tinha falado, né? Que é, é servir como exemplo. Sim. Exemplo de bom moço e, e comercial, né? Fazer Exatamente. essa galera consumir isso mesmo.
2: Comprar. Uhum. Agora, só, só vale dizer também que, poxa, hoje em dia, muito artista famoso... Hoje em dia, que eu digo, é desde os anos 80 e 90, eles regravam as músicas da Jovem Guarda. Por exemplo, o Engenheiros do Havaí regravou a música dos Incríveis, que, na verdade, é uma regravação de uma música italiana, né? Que é Aquela era um garoto que, como eu, amava os uh. Beatles e os Rolling Stones. É. Uhum. É, tem muita Sim. gente que acha que a versão brasileira da música é do Engenheiros na verdade não, é de uma banda da Jovem Guarda chamada Os Incríveis
5: com isso podemos considerar que Engenheiros não é nada né então...
7: <risos> uma, banda
4: que fa... uma banda que faz o cover do cover
5: realmente <risos> chato pra caralho a música mais famosa não é deles?
3: Oh,
2: pois é, isso é não, o papa é pop e o pop não poupa ninguém Chico.
3: É um é
1: deles que não pra ninguém
3: engenheiros from Hawaii tomar <risos> no cu
1: em dias no primeiro CD deles é bom cara. O primeiro disco deles cara. É, até não contou não é. uns três Aí né? você acordou do pesadelo né, você tá não, enganado de repente não, cara eles tinham ele... você <risos> teve intoxicação alimentar em Nova York? O
5: que foi? Não. você é o cara que viu o Roberto Carlos inteiro o filme de 300 por
7: hora cara <risos>
6: Eu até gostava de... Engenheiros na é a pauta, né? Mas eu gostava até, o, até hoje... Quando tava só os três, né? Depois, quando virou o, o Jess, as bands, né? <risos> aí ficou estranho, é, Eu
5: gostava até os dez primeiros segundos. Aí o cara começou a cantar e eu parei de
1: <risos> e mando, né? Rimando tudo, né? O primeiro, o primeiro LP vale a pena, vai. Oh. Vamos dar desconto pra ele. Aí de repente ele achou, se achou o máximo e fudeu outra porta.
0: Que aí é foda.
1: Esse argumento
4: ele serve pra qualquer banda, cara. É, é, fica aí uma dica até pra galera. Se você tiver na rodinha dos seus amigos, eles começarem a comentar de uma banda que você nunca ouviu falar, você joga esse argumento. Beijo, oh, o beijo. O primeiro disco era bom, depois se vendeu, ficou comercial, ficou uma bosta. O
3: primeiro <risos> disco era brasa, mora!
5: Não, é, 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 é com amor, né? 79% de chance de você ser foda, né?
4: Exatamente. Cara, isso se aplica a, a 98% das bandas do universo. Não,
2: e é o seguinte: você fala isso, aí sai de fininho, assim, pega a tangente, sai e deixa a galera se batendo lá, porque metade vai concordar com você, a outra metade não. <risos> Exatamente. <risos>
8: E Salomão mandou dizer a Irã, rei de Tiro Por isso penso em edificar um templo ao nome do Senhor meu Deus Conforme o que o Senhor ordenou a Davi, meu pai, dizendo Teu filho, que eu farei sentar em teu lugar sobre o teu trono Este edificará um templo em meu nome E contratou Salomão os serviços de Irã de Tiro porque Irã tinha sido sempre amigo de Davi. E o rei Salomão escolheu operários em todo o Israel e ordenou que fossem 30 mil homens. E Irã mandava suas frotas ao Filho e Barbaim e a cada três anos voltavam trazendo madeiras e pedras de valor e houve em quantidade para edificar a casa do Senhor. Terceiro livro de reis quinto e sexto. Nossa história começa numa praia perdida do oriente, o tempo em que apareceram os primeiros bárbaros nas terras do sol docente, antes mesmo que elas passassem a se chamar Japão.
3: The Just- filme é todo redublado, né? O filme se passa na dublagem, porque ele é um monte de cena solta, sem sentido nenhum, que tem du- redublagem em cima, estilo da One Productions, né? Claro. Ah, e aí o oh, filme... Oh, é... Olha só, oh. não fale mal do Dark
7: aqui,
5: por vou favor. Falar, eu vou ficar puto que <risos> o tio. Você tá querendo se comparar ao Roberto Carlos de qualquer forma, né? Cara,
3: eu queria ter o um combover do Roberto Carlos, cara, porque ele tá com, sei lá, 97 anos e, porra, <risos> tem cabelo na testa, cara,
1: isso é foda. Começa a regação das mangas na... ah, como, como se tá forte.
3: Bye. Cara, o filme começa com um trecho da Bíblia. E depois vem os bárbaros Mad Max. bárbaros
6: vândalos, né?
3: Da praia da Terra do Sol Nascente antes do Japão ser. Za- Japão. E aí aparece um Zed do Terceiro Mundo. Que é o rei de De trancinha. Caralho, Rastafari. Caralho, esse início é tão. Lutando com bárbaros da Praia do Japão E o José Ligoi fantasiado de bárbaros Japonês Fenício Pior que o Sean Connery dos Adóis Eu já não entendi o filme a partir daí <risos>
2: É Jerusalém, pô.
3: Aquilo ali, acho que é Japão, cara, na Terra é, do Sol Nascente. É, é Japão mesmo. É Japão, antes louco. do Japão ser Japão. Cara, Antes do
2: Japão se chamar Japão.
3: Exato. É, 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 cara, não faz sentido nenhum ia é a dublagem. Eu até
6: eu olhei pra ver se era o filme do Roberto Carlos mesmo, <risos> Mas, <risos> Tá certo isso aqui.
3: Mas aí, o José Goy, japonês, né? Melhor que o Shakona. Connery. A mistura desse Zed de dos Ardóis com o 007 do Só Se vive Duas Vezes. É né, um troço tão horroroso. O, o José Goy, ele perde porque Aparece um japonês samurai saído lá do Lion Man. Ele é
7: uhum. por... tá do Lion Man.
3: Ele, ele enfia porrada no José e os capangas japoneses que são os mesmos que a Meu. gente vai rever ao longo do filme.
2: Mas é claro, porque esse filme, Douglas, ele tem a camada que é. vai além da espiritualidade. É a Highlander! É, é a camada
3: Highlander! É
2: reencarnação, né, cara? É. É. Esse filme, na verdade, não fala de um diamante. Ele fala de reencarnação e espiritualidade.
3: Ah, toma do seu cubra, não enfiar perna de pau do seu longo, cara. Não, não. Porque, porque o Zed de Zardós moribundo, o rei fenício, que a gente descobre que ele é o rei da Fenícia, ele, ele tá moribundo, aí ele tá segurando uma estátua misteriosa, né, que a gente vai descobrir que a, que a estátua fenícia é misteriosa, a gente <risos> vai, vai ser importantíssimo pra trama do filme. A gente tá tá moribundo, e aí ele fala em português brasileiro, Sim. Né, eu vim de longe, eu vim de um lugar misterioso. Porque por todo Saiba. mundo
2: sabe que o por, Brasil ele veio antes do Japão. Ah, um é, seu, aí ele falou que veio tá de longe. Não, se o cara fala inglês,
5: você não fala nada
4: É isso aí, você tá, você tá pagando muito papagrinho. É.
3: Não Que nada, Halloween é satanismo, Brasil País cristão, resistir é preciso <risos> Dia mas... do saci, né? dia é, do saci. O saci
5: enfiou O no uh, cu do outro cara Vou mostrar o vídeo
7: pra vocês <risos>
3: <risos> Bora pintar o Roberto Carlos De preto e tirar a perna de pau dele Ele vai ser o um símbolo O símbolo do Halloween nacional cara.
6: O, o, o dia Roberto do saci Carlos, né, cara? O saci é o brasileiro Carlos, né?
3: fumando cachimbo, né, que ele fuma cachimbo desse filme, pinta o Roberto Carlos de Preto e tira a perna de pau, pô. E tira a chapinha dele, né, deixa o cabelotão aí, olha, vai
0: beleza. <risos> Saci, Mas eu estou
3: <risos> fugindo som, né? o, 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 o rei Felício, ele fala que veio de longe, veio de um lugar onde tem samba caipirinha, mulata e aí ele morre, do nada, tem um corte brusco pra Tóquio, dos anos 70 né? o futuro é aí
0: Sayonara Sayonara o amor que vai
3: A gente vê Japão, e dentro do
2: Japão, a gente vê Vanderleia,
3: Roberto Carlos, né? O Erasmo Carlos de medalhão hippie, né? Cheio de sacola de compra. E o
5: clipe mais coerente de todos, né? Tocando as curvas da estrada de Santos e mostrando a fauna e flora da cidade do, do Japão.
3: Sim. Isso, é quando a Estrada de Santos O Erasmo Carlos de, de capa do certo caixão e corrente Do mal e Medalhão,
6: né e, e, e é o que eu falei é, é, Começa a bater um desespero, né Porque toca a música inteira E pô, vai 20 minutos, meia hora de filme E tem só clipe, cara você, caraca, desenrola a porra da trama Você começa a ficar desesperado cara
3: Enquanto tá rodando aí a curva da Estrada de Santos tá a abertura pelega, né Agradecimentos às Forças Armadas Da Marinha do Brasil né? Sim. A Japão, a Israel, né não, Cur, não, Roberto
5: Carlos e, e voltando à música, a pior coisa esse, essa, essa música, ela é a música mais foda Desse disco, é a música de trabalho dele, né E o uh-huh. filme inteiro, ele não vai pra Santos Em momento algum <risos>
3: Ele vai pra todos os lugares do planeta é, o é,
5: um filme foi feito para promover essa música e não tem ligação nenhuma.
3: Não, aí ele, aí ele, o Roberto Carlos depois, né, que agora ele é, né, ele ainda tá naquela imagem rock and roll, aquela fase, né, rock and roll, e então ele tá fazendo um showzinho lá no inferninho japonês, jaqueta de couro, cordão, o neon dos, dos letreiros lá de Tóquio, né, né, e aí vem claro um clipe de um sol nascente. Ah, né? <risos> mais clichê impossível. E aí, no dia seguinte, Roberto Carlos de Cartola, de uma lustrada na perna de pau, tá? O com um mecharpe elegante, né? O Erasmo Carlos com seu figurino fantástico, né? De cachecol, calçadinho estampa de guitarra, né? Um troço muito foda. <risos> e eles estão passeando por Tóquio até que a nossa querida Vanderlei para numa lojinha, estranha loja oriental exótica, lá do uhum. Grêmins, né? Lá do Hellraiser, né?
6: E é muito louco, né, cara? Ela, ela, o espírito consumista se apaga poçando do corpo dela, né,
3: cara? <risos> meu... É
7: muito <risos> hippie, é muito hippie. É <risos> <Eu> <risos>
1: Cara, que merda de filme, gente.
6: espírito consumista,
2: pazuzu, sei Aqui, lá o
1: toma, toma essa porra dessa estata feia. A mulher já Não, ela
2: vê, é uma carranca, mas uma carranca de pedra muito escrota. E quando ela começa a olhar se assim, fala pro Erasmo e pro Roberto: só olha que carranca bonita, que estátua <risos> legal. Aí vem o nosso queridíssimo Sid Rai brasileiro e fala assim: dá um
3: tapa não. na mão, dá um tapa na mão dela. Essa estátua é
0: minha, porra. Zardoz Smile. É. Não, mas
6: pera, mas antes ela pega a estátua da mão dele, que ele já tava comprando. É. E ele fica puto, e aí, ah, nossa, mas como você é grosso. Pô, eu pensei que eu, até eu faria isso, cara. Caralho, <risos> o Só metendo a mão, pegando, igual. Porra, cheio de ácido. Seu bruto. seu bruto, né?
3: aí aí a, bruta, a, a, é. A japonesa que fala em português fluente, né? Vende outra estátua pra Vanderlei dos Zardoz né? Uma cópia, né? A Vanderlei fica toda feliz, né? Com, com, com a cópia dos do Zardoz Solta a língua, pro José Ligói? E o José Ligói não vai deixar barato.
1: Cara, olha só. Aí é que ele faz. Ele vai e deixa a estátua dele... E vai pegar da mulher só de sacanagem, cara. É muito foda
2: isso. Cara. Não, porque na verdade ele, ele tá querendo a estátua mística. Porque esse filme se desenrola através de uma estátua mística, porque o filme tem várias camadas. Não é apenas um colecionador de arte estranho. Uh, deixa, deixa eu. É só ressaltar uma camada nesse filme,
5: né? essa uh, cena?
3: Ressalte.
5: Roberto Carlos está com a cartola do Slash antes do Slash.
3: Exato. Oh. E camisa verde do Smurf. Se é que o é a camisa. Verde. É,
5: então, se o pessoal ficar falando Kiss aí secos e molhados, ó, Roberto Carlos Ganzeroso.
3: <risos> e Erasmo Carlos é o quê? Ele yeah. é o,
5: aquele rapper com aquele colar de relógio lá. Como é que chama mesmo?
3: Flava, flava! <risos> <risos> caralho. Aí tem um lugar mega destruído no Japão, tem as ruínas.
6: Eles vão vão pegar um atalho, mas o atalho...
3: O atalho da bomba atômica de Hiroshima Nagasaki, né?
2: Eles vão passar ali no final da briga do Akira, né? Com o Tetsuo, porque... Caralho.
3: Caralho. A luta mega trash. E aí o Roberto Carlos fala a frase do filme, né? Será que é o Karatê de São Paulo? Vai funcionar no Tóquio? (risos) O Erasmo Carlos encarna o espírito de agarro né? Uhum. Começa a dar pilão nas pessoas. Pilão. O agarro é. um
2: não o agarro horrível.
3: Não, o agarro do videogame, cara. Ele dá moca nas é. pessoas, cara.
2: Cara, o Kung Fu de Santulio é muito foda.
3: <risos> é isso de Soft Rage, que é dois é, caras, esse... né? É um forte, o
5: ágio e a mina. Certo?
2: A mina
3: estérica sai correndo. O Erasmo Carlos de, de, de Agar. Né, dando moca e pilão E Roberto Carlos com Kung Fu de São Paulo Que não, infelizmente, não conta com voadoras chutes e pontapés né, infelizmente. Nada,
2: né? Como muito não, demais. cara? Como não? O Kung Fu de São Paulo é muito foda, cara
5: Esse filme gerou <risos> <risos> videogame Também, cara, olha que pessoa É, foda. <risos> é totalmente Não faz selfie rage da cena aí Não é à toa que Roberto Carlos é o rei cara. Gerou olha a escola
6: de Kung Fu Da Ibis, né? Cara, cara, é o primeiro
2: artista transmídia que já existiu É <risos> Inventou videogame antes do videogame. Ele inventou videogame, jogador de futebol. Porra, ele fez muita coisa, cara. cantor
3: transplantado de perna, né? Que botaram transplantaram <risos> a perna de pau nele, né? Interno. Cara, a estátua cai lá da puta que pariu, né? Porque a Vanderlei é estérica, tá correndo. O
2: Malvadão <risos> vai atrás, tenta tomar é. da mão dela. Então. Não, eu o sei José que ela Lil tá Goy. com medinho. Ela tá com medinho do José Lilgói, Cid Rai lá. E aí ela foge. Ela começa a subir, sai de perto do Erasmo e do Roberto. E só esse cara vai atrás. Aí o Malvadão dá um cotoco nela. E a estátua cai lá da puta que pariu e espatifa no chão. E aí, porra, a Vanderlei, que antes era apenas uma moça em defesa, pega a sua bolsa, <risos> rip, <risos> E começa a dar a porrada do José Leongói. E o José Leongói fica com medo e foge, E, cara. Foge, cara. e aí
3: a Vanderlei é histérica. Eu quero comprar outra estátua, sou é. rica. Me solta, eu vou voltar. Aí o espírito não, volta
2: Carlos. pro corpo, né, cara? Aí o <risos> Roberto Carlos só fala assim: Cala a boca, essa piranha, Só so,
3: so, so desequilibrada. Só <risos> mulher desequilibrada. A gente vai perder o um avião pra Israel, que estou em
6: Tóquio. Ro- a gente isso no filme, né? Tipo assim: Cala a boca, mulher, senão a gente vai te meter a porrada. Exato da hora. Exato. Acho umas três vezes falam isso pra ela.
3: Caralho. E, e aí eles cagam pra estátua dela, ela fica triste e melancólica, daí eles vão pro hotel japonês, né? Erasmo Carlos, lá no furou de charutão. Não, mas tá aí, pera lá.
2: Oh, mate, por favor, <risos> analise a cena do Erasmo Carlos peladão aí, depois só de toalha, vai. Vai,
5: inferno. Você não viu
2: camadas aí, não? Não. Eu ah, de ah.
4: peus. Não.
5: <risos> A camada de pelo, mas acho que o destaque dessa cena É o Roberto Carlos falando japonês né? Caralho, (risos)
3: caralho Ele liga pra telefonista do hotel e... Moshi mochi, Vanderlea da Kudasairi Gato gozaimasu. Aí ele fica puto, que a mulher não entende porra nenhuma. Aí ele começa a falar inglês tosco com ele, né? Porque japonês falando inglês é pior do que indiano falando, falando inglês, né? E aí ele... I don't speak English, minha senhora! Sou empregado incompetente! Eu só falo
5: japonês, né? Puta que...
3: Caralho, aí ele fica puto, né? É... Moshimoshi Moshi, mochi, vanderlea, Santos... Hamamashita! Ai, ai. Domarigato Mr. Roboto, né? E aí ele descobre que a Vanderlei já foi embora. Ela disse, pra falar pros dois, que ela já tava indo embora pro aeroporto pra ir pra Israel. Só que, ela, gente, né? só que ela é uma mentirosa, desequilibrada, histérica e consumista. Ela foi pra loja pra comprar outra estátua! Sim.
6: E aí a gente se dá conta que o Erasmo Carlos também ele, é, não ajuda muito, né, cara? ele tá fazendo tipo o um papel de mongol gigante, né? O, o Roberto Carlos ah, tá tentando ir. É isso, o.
2: E... o, o... O Erasmo Carlos, ele tá lá baratinado, entendeu? Ele é... Isso é a época das drogas. Morou, bicho? Ele tá ali aproveitando. Ele tá no, no furô, vendo TV, fumando charutão.
3: Porra. Ele é o dodói. Ele é um o dodói. É um dodói gigante de bom coração, cara. Ele, Eu acho ele... engraçado
2: que o Roberto pergunta pra ele, você acha
6: que aconteceu, não sei o que lá? Ele fala, você viu o palco dele naquele baixinho? <risos> Lembrando da briga que eles tiveram Cara, é muito, é muito louco É muito inútil, cara
7: E, e a Vanderlei,
3: né, lá no... Eles levantam
6: voo Eles levantam voo Eles levantam
3: o voo E tipo ah, a gente tinha que avisar Pra Vanderlei e tal, né é Antes que o, le... o avião levante o voo O Roberto mas essa porra desse avião Já levantou o voo Ele, ah, você não me avisou? <risos> <risos> porra peraí,
6: o gente está onde? está em órbita? e tipo e, tipo a, a cena que tem dela voltando na loja lá, consumista e tal aquela coisa toda ela encontra com a japonesa que fala português, né e por um acaso a mulher vai com a cara dela sei lá porque é lésbica ou alguma coisa do tipo mas fala assim eu vou te dar a estatueta verdadeira a sinistra que tá todo mundo Sardóis. procurando avisar
5: ela sentiu que ela tem um coração puro, cara
6: é a ah, camada camada
2: que eu não peguei é. É. é cara, olha só esse filme fala de karma de espiritualidade de música, é tudo isso vocês estão com muito ódio no coração vocês... e elas são
3: sapatona, né porque the penis is evil Zardoz you, né a cabeça dos ali, né
2: vocês estão muito brocochô, <risos> entendeu vocês estão com muita bronca nesse filme é, vocês tá tem tá que mudar nossa... a bossa da vida de vocês, sacou, bicho? Não, mas Caralho. alguém
6: me explica o que, que acontece ali, que eu não entendi, sério. É, pega a estátua, aí chega o Samurai do Mal, né?
3: Chega, chega o José Ligoi do
6: Mal. É o Liguai, o Samurai do Mal, né? Então ele chega lá, olha pra ela, e se olham e para ali. A, a ideia que eu tive é que ela foi sequestrada, cara.
3: É, mas é isso mesmo. Ela foi sequestrada pelo José Ligoi do Mal porque ele quer a, a cabeça de Zardós, né? A estátua mágica.
2: E a cena seguinte é o quê? A cena seguinte, porra, é o Roberto Carlos e Erasmo Carlos lá no meio de Israel, na pedreira, porra, cantando músicas e fazendo striptease pra mulheres invisíveis, cara. Isso. É isso mesmo, é. o vídeo que eu falei. É Roberto Carlos e Erasmo Carlos numa ruína arqueológica, o Erasmo Carlos fazendo striptease pra uma mulher invisível. Caralho. <risos> ficando é muito nu. Foda. Ficando nu, muito
1: engraçado.
7: É muito foda, cara. É Porque
1: ele. melhor. por favor, cara.
2: O que você Achando a da sunguinha do Erasmo Carlos. É, eu vou pro inferno. <risos>
6: Caralho. Ele, não, ele, ele, assédio, ele faz um assédio legal com ela. Pega no braço, assim, ó. Você vai ficar comigo, eu não te conheço. Careta, é tipo careta, né, cara? É, é, Vem tá... cá, sua piranha. Pe... <risos> vou,
4: vou te pegar, vou te aí,
6: pegar. Aí, aí ele não consegue convencer ela pelo assédio moral, né? Aí o <risos> aí, aí que acontece? Ele tira a roupa, vou ficar nu pra me person... chamar a sua atenção. Aí ela olha e ele pega.
5: Paralho, tá... ela... eu já fiz isso e <risos> funciona, <risos> viu?
7: <pegar>
0: <risos> o meu melhor... Sorriso eu dei, você não viu, gritei seu nome, mas nem assim você me ouviu? Por mais que eu faça, não adianta, você nem nota, minha existência. E os dias passam correndo E de esperar vou morrendo Vou acabar ficando Pra chamar sua atenção
3: Maneiro né? nessa porra dessa cena é que são três cenas seguidas de videoclipe. Nossa. Tem um videoclipe de Mela Cueca, a música escrota pra caralho do Roberto Carlos. Aí tem a música Mela Cueca, escrota pra caralho, com direito a sungão, o né? sungão. feio, feio do, do Erasmo Carlos. E depois, do nada, aparece a Vanderleia cantando também sua música Mela Cueca.
7: Nossa, Porque galera.
3: o Roberto Carlos foi parar numa, numa, num sítio arqueológico ali em Israel, né, onde os romanos estavam lá, os fenícios, né? É, tal. Eles cagam porque a Wanderleia desapareceu. Tem um né?
6: momento de história, né, Douglas? Do, do, é. O do Roberto Carlos baixa o historiador ali e começa a explicar,
1: né? Caralho, o Roberto um
3: Carlos de historiador, cara, meu Deus do e céu. Ah, cara, me convenceu
1: plenamente <risos> ali, cara. É que é meio careca, é <risos> meio combover. Eu não, 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 eu não vejo nenhum problema de diferença de você que o Roberto Carlos, <risos> cara. cara
3: ah, desculpa, cara, bicho.
7: Aliás, o
5: prêmio combover vai é pra, é pra cena do, do Erasmo, né? Que ele tá ficando nu, tá voando o cabelo dele lá.
7: <risos> Puta, é cruel Peraíba.
5: nesse filme, né? Ele cabelo duro, esse
3: dele. Cara, era tem medo, cara. É bicho sinistro. Mas, mas nessa hora também, aparece do nada o um japonês. O mesmo japonês que foi a porrada no Gisele Goi no começo do filme, o japonês Lion Man, ele aparece aí e fica fazendo... Que nem a da que nem o (risos) Vira-Geráculo.
1: Pra dar display of power.
6: Uma careca ridícula, né? Uma
1: careca patética, ele fica se teleportar. A cara é que é massa de pizza, cara. Que fez de golo, <risos> Água, farinha, sal, açúcar, deixou fermentar e tacou na cabeça dele e compridou um bom em cima.
3: Cara. Caralho, Caralho. É, eu tô
1: é foda. É, é
3: horrível, é horrível. E ele que deu de, a, a, a estalta dos ardós vai parar na mão do Roberto Carlos e do Erasmo Carlos por causa desse samurai da Kwan, né? Do, do uhum. Lion Man. Eu sei
2: que ele tem o mesmo barbeiro que você, né, Douglas?
3: Tá pro inferno.
2: <risos> Cagar no <mar. risos> Foi cara. <risos> porra! Cara, eu sei que, porra, o samurai feiticeiro se chama gênio. Mas é claro que o Herágio Carlos, <risos> que é o cara pra Frentex, vira pra ele e fala assim: Pô, bicho, você é o gênio. <risos> Aí o samurai feiticeiro fica putasso e fala assim... Eu não gosto que me chamem de Eugênio. Eu sou o Gênio.
3: Caralho. Aí ele some, né? E meio, depois da overdose de... né? Parece O Roberto Carlos era cara assim, se olha... Parece que eles tomaram ela se estragado, né? Mas, mas aí eles se olham... E aí de repente do nada aparece a Wanderlei.
6: Né? Do nada. Com uma roupa totalmente diferente, né? Sim.
2: Mas, mas, mas assim, a, a roupa dela... Mas olha só, gente. É porque vocês não estão entendendo, cara... A roupa é o de menos nesse filme. Porque, na verdade, é tudo projeção astral. Eles, eles nem saíram do Brasil, se vocês pararem pra pensar. Eles só estão se projetando.
3: Não, não, faz não. Mais não, sentido,
2: não, ele, é, ele, é, ele, não,
3: não. Ele, eles estão se fantasiando que nem a Lady Gaga, né, que ela também faz isso. Só que o, o figurino do Roberto Carlos e do Erasmo Carlos nesse filme é infinitamente superior à da porra da Vanderlei, cara. A Vanderlei usa só uma, aquele cinto de, de, de protestante Quaker, usa calça jeans e, e leicinho vermelho e ca, camisa branca tá? Ela é muito vagabundo Mas o ela che- dela.
6: Ela chega toda drogada, rindo, né? É, ela chega drogada, né? né? Com Porque a estátua tomei. na mão e é. correndo, e, e aí fica naquela brincadeira. GG de rock bebê.
3: <risos> Caralho. E, e, e aí, o Roberto Carlos fala: Conte-me o que aconteceu, senão vou, você vai apanhar a é, é a segunda
6: ameaça disso. Que fala mesmo.
3: Aí ela fala: Não, bicho, sabe o que é? A cabeça dos ardós tem o um mapa fenício pro diamante cor-de-rosa aí. Muito foda aí, loucura. Aí ninguém tem de porra nenhuma depois de ver <risos> o gênio que se teleporta pra lá e pra cá, né? E aí eles vão pegar o um mapa fenício, que o Erasmo Carlos fala: Pô, bicho, o mapa está em fenício. Aí, puta que pariu. Roberto Carlos, historiador. E <risos> E Erasmo Carlos, especialista. Você da cultura fenícia? Puta que pariu, é porque tem a teoria, né, de que, de que os fenícios vieram pro, pro Brasil, né, o, os índios seriam descendentes, do o Tupi, né, seria descendente dos fenícios, tem até uma palhaçada toda dessa, né, o rei judeu que é lá, fenício aí? É a cultura, a cultura lá do, sou do sou norte burro, de Jerusalém, né, a cultura ancestral lá,
1: semita. É, cara, né, é, é, isso aí, é. Conan, é, é. essa porra. Conan, é, não, Conan, não, não, foi... não.
5: era um fenício, é isso?
3: Não, o, o, aquele rei, aquele rei do começo do filme, que tá com a cabeça dos era um rei fenício. E, e, teoricamente, esse mapa é uma fraude, tá? Mas é porque existia a lenda desde a época do Dom Pedro que os fenícios vieram pro Brasil. Os índios, né? Os índios da Amazônia, os índios Tupi, eles eram descendentes dos fenícios. Porque são malucos, né? Então, essa história de que os fenícios estiveram no Brasil, né? Vai ser fundamental, né? Pro, pro filme. E dizem que os índios são... Parecido, a língua dos índios, né, parecida com a língua lá dos fenícios e tal, mas no final acho que isso tudo é palhaçada, da, da época do Dom Pedro, né, inventaram essa história toda, e aí eles vão, eles pegam esse mapa fenício, né, que o Erasmo Carlos é especialista fenício, ele entra no, num templo de um sábio judeu, e é o José Ligói disfarçado de não, sábio Não, é,
2: judeu. não é não, é o Cid Raipaimei, cara, muito foda. Pô, ele tá ali ali eu, até eu tava acreditando,
6: cara, ali eu tava, tava pensando, vai. Pô, vou caralho. te falar, me enganou também, cara, eu não percebi não.
3: Ah, cara, é. você vocês são patéticos, cara. Sério? Porra. É porque, assim,
6: é um filme ruim com um figurino ruim. Quando aparece um cara com barba, você acredita, cara. Você acredita que é um personagem. É, depois é.
5: da maquiagem do japonês, cara, <risos> você, tá... você não acredita em disfarce desse filme. É tudo
6: maquiagem. Tanto que tem um outro disfarce depois dos dois que eu também acreditei. Eu olhei assim, Mas foi rápido. Eu mas a a <risos> <de> <risos> eu achei que
2: era o Hermes e Renato. <risos> é, exatamente. É Hermes e Renato. Cara, mas no fim das contas, chega Roberto Carlos, Erasmo e Vanderleia. Começam a entrar nas ruínas. Lá, uma espécie de templo fenício, ou israelita, ou judeu, sei lá o que, que é aquilo. E aí eles batem na porta, assim, aí tem um velhinho sentado numa cadeira. É, sei lá, contando milho na porra de uma tigela. Aí eles olham pro velho e falam assim... Oi, seu velho. Nós temos aqui um mapa do tesouro. Você poderia traduzir pra gente? Aí o velho, é, que fala um judeu arcaico, vira e fala assim... Bom, esta mapa ser... Muito parecida com a que eu tinha na lojinha. Caraca. <risos> Aquele é. estereótipo, e sotaque tá babaca de, sei lá, de escolhendo o professor Raimundo. <risos>
0: Caralho. Aí
2: o velhinho pega o mapa, analisa Aí olha e fala assim É, esse mapa aqui fala de um naufrágio E nesse naufrágio, eles pegaram esse mapa Colocaram dentro de uma estátua a estátua dentro da garrafa E aí, pô, o Roberto Carlos dá um corte no velho E fala assim, pô, bicho Essa sua história tá furada porque
3: tem. Ele é detetive também Ele é, ele é de arqueólogo, é detetive Quem tem
2: mapa não tá perdido
3: E quem tá morrendo, né, porque tá naufragando Quem tá morrendo não, não escreve mapa
2: e, pô, aí o Erasmo complementa, assim, porque ele também é sagaz. É o gênio. Né? É. Aí Eu ele vou, fala assim: Watson. pô, a, a estátua no cabineiro da garrafa é a Wanderleia, é, porra, fechando o cachorro do velho. Se a estátua estivesse dentro da garrafa,
1: ela afundaria. Caralho, a é a
0: ele, são
1: Eles são os momento garotos
3: de intrometidos, co... cara.
1: Exatamente, que é o maior momento Scooby-Doo da história. Cara, <risos> o cachorro. Agora só faltou um cachorro. <risos> <risos> é tão
5: Scooby-Doo que depois é a Wanderleia vai é fazer cosplay de Velma, né? É. É, gente, cara.
3: O José Ligói, né, ele foi desbaratado pelos garotos intrometidos e ele larga a barba falsa e foge com o mapa.
6: É, e é, é, é um golpe ninja, assim, e arranca e passa pelos três morrendo, assim, de boa.
3: Sei. Aí, o, os três garotos intrometidos, eles vão fazer o mesmo plano fantástico. Hum. Eles vão se fantasiar de sábios do museu, de cientistas do museu. <risos> cara, eles são
2: curadores <risos> especialistas <risos> no Fenícia Antiga no Museu de Israel que falam português. Com ataque judeu muito escroto. Cara, o Roberto
5: cara é desse fantasia de poderoso castiga. <risos> <risos> Exato.
3: E aí, do nada, o Erasmo Carlos de shake de sultão árabe no camelo, a Vanderlei carregando o camelo e temos o momento de perseguição scooby com, com, com... Não, É porque
2: pula o filme, né? É. Eles pegam de volta, né? Não, porque é resumido, eles conseguem tomar o mapa de volta, dando o troco na mesma moeda pro, pro José. Achei, ele é desnecessário,
6: cortava aquela cena antes deles encontrarem com o velho até Mas aí, aí o filme
2: ia ter 30 minutos, porra. <risos>
1: esse é o objetivo, não? Ah! <risos> ah, que pena.
3: Caralho. E, e aí o, o Gisele e vai, vai correndo por Israel com, com o pedaço de pau atrás do
7: Erasmo Carlos. Não, mas antes o Erasmo
2: Carlos vira pra Vanderlei e fala assim, Vanderlei é só uma creia. Puxa o cabelo porque aqui é terra de patrão. A mulher é. puxa o cabelo, o homem anda em cima. Caralho se não vai dar muita vai
6: dar muita vai dar da é, pinta é, bicho vai dar da pinta e não dá três segundos cara percebe que ele... Porra, é
7: claro cara
2: <risos> eu era é tocado pente. de cima do cabelo cara pô cara até eu perceberia <risos>
3: Enquanto isso, o Roberto Carlos Beixo, fortes emoções, ele tá lá cantando a curadora no museu, a tradutora de Fenício Arcaico. E aí ela, é, é, a Gostosa começa a falar, né? Ah, saibam que na cabeça do gigante de pedra Fenício, é, existe a Ibis. No pé, tem a Bahia, né? E você vai achar muitos tesouros do rei na cabeça do gigante de pedra, né? E aí a gente fala, caramba, tem a Ibis, tem a cabeça de pedras ardós e tem a Bahia. Oh my God!
2: Aí é claro que era Roberto Carlos, sai do museu, vira pro Erasmo e pra Vanderlei, e fala assim: "Aí bicho, descobri tudo. A gente tem que ir pra uma Bahia onde tem uma ibis e uma cabeça gigante de pedra". Então, pô, eu já sei onde é a Bahia. Aí corta a cena, eles estão andando no barco lá do Durandurana, Bahia de Guanabara. Só faltou o Mick Jagger ali também cantando. Então,
6: a cena bonita do Jumboquete, né? Cheio de gente. Jumboquete. É isso
2: mesmo. O
3: Jumboquete. Ah, Jumboquete. Jumboquete é, Jumbo- Cat. Jumbo- Cat. Jumbo- Cat é esse Atenta, a barca do mal, o rei Niterói é gente size, né, cara? Acho que é, é
6: importante ressaltar o Jumboquete para que tenha ouvinte de todo o Brasil, né? A gente tem uma barca aqui Que chama o Jumboquete, que é o Jumbo-Gato, né?
1: É, é porque é, era é catamarã, o cat. né? Então, para cara que era é. muito grande Então, é o Jumboquete, né? Do catamarã, então <risos> o cara é o do cat. Sensibilidade enorme, né? <risos> enorme <Não>. sensibilidade Sujeito que... <risos> batizou essa merda
2: a mesma sensibilidade da da baby Consuela dar o nome pra filha de Hiraka
0: por aí. De 70, <risos> ah, os anos 70, né?
2: Ah, Sara
3: Chivas,
1: Olha, oh, Hiroquia,
2: Hiroquia. Vai pegar o Jumbo Cat e
1: vai pra Paquetá. Não, vai,
3: Que pariu, né, cara? Não, e, e, e o Erasmo Segal, ele tá tirando foto alucinado da Bad Guanabara. Né? Ele vai tirando foto de tudo. Inclusive, ele tira uma foto muito foda. Da lancha do Roberto Carlos, ele tira uma foto do Corcovado com a perspectiva do helicóptero. Né? Ele tira a foto. Porra, ele, ele é fantástico esse cara, né? Eu não sei o que que ele tomou, o que que ele andou viajando por aí, não sei se foi o, 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 no plano astral que ele tirou essa foto, mas ele tira a foto do Corcovado lá de cima. Você
5: tá zoando muito o cinema nacional, primeiro você reclama que o cara fala português, agora você fala aí que... <risos> que a câmera tira foto, você vê CSI lá, fica pagando um pau pros americanos que faz falta em sua
2: resolução com aquelas câmeras da puta que pariu, e não ah, fala nada. Eles podem fazer, eles podem pagando fazer. Pau gringo aí. Eu também acho, eu acho que o Douglas tá aí menosprezando o cinema nacional, a cultura nacional, e nada a ver, bicho, você fazer isso.
3: É, eu que tô menosprezando, né? Tá bom. É. A, a, a anticultura nacional, né? Esse filme, na verdade, é o grande símbolo da anticultura nacional.
1: É, até você até poderia dizer contra a cultura, né?
3: Anticultura, porque ele <risos> representa tudo o que não é cultura. Se, se você tinha Geraldo Vandré e, e, e a galera perseguida, esse filme aqui foi filmado com apoio de milico, né? Com apoio da ditadura militar. Mas deixa pra lá, né? Bom,
1: contra cultura, né? Isso aí
2: é a sua opinião, entendeu? Isso não é fato, não, não é, é, opinião, opinião.
0: Não. é a sua opinião. É, aí a raça, que serviu de presídio militar, né? <risos> Gostar, logo de um bolão, contando pão, dando bola no salão. Luluzinha foi gostar. Logo de um
3: bolão. É, o, o Erasmo Carlos, depois do seu grande poder em tirar fotos voando, que ele voa pra tirar foto do Corcovado, ele vê a menininha com boia, até a menina com boia ali no meio da, da foto, tem nada a ver.
6: Mas, cara, deve ter alguma camada nisso aí, ó. A menina e a boia. É. E agora a boia com a família. É. Né? Deve ter alguma camada aí, não sei. É porque,
2: pois na é. verdade, a boia quer dizer que eles estão tentando salvar a família brasileira aí, cara. Olha a cam- do filme. O filme tá jogando <risos> boias para salvar a família brasileira. Caraca, agora fez sentido.
3: Ah... Aí, aí o... o <risos> Carlos... ah, claro. O Roberto Carlos Caguei, ó. vai Caguei pra...
7: Pra, pra, claro. pra camada.
3: Ele diz, né, que se enganou que não é na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, é Baía de Salvador. E aí, por causa disso, já que o filme, né, tem essa preocupação em resgatar a cultura e nem mostrar um pouco de estereótipo, começa a tocar berimbau e <risos> capoeira, porque eles estão indo pra
2: Bahia. Porra, né? mas na época capoeira era coisa nova, bicho. Aham, uhum, é. Inclusive, ele é,
6: ele é bem mal educado, né? Ele fala, anda logo Roberto. Aí ele fala, quanto tempo ele levou pro tesouro ser descoberto? 3 mil anos. Então
2: espera. Então espera mais cinco minutos, bicho, porque é, eu tô terminando é. meu carajá místico aqui, que vai me dar poderes psíônicos pra eu descobrir <risos> onde tá o pagulho, mano. Mano não, é né, ele... bicho?
3: E aí ele usa os poderes psíônicos e descobre que a sombra, dependendo de uma determinada hora lá no, 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 no Rio de Janeiro, a sombra projetada no, no pão de açúcar faz, né, na cabeça insana
2: do roteirista desse <risos> filme
3: faz que aquilo mesma... <risos> ali parece uma Ibs né, do... não, na verdade eles usam várias historinhas, lendas urbanas né, de, de atividade. mas
5: vocês que são cariocas, vocês têm que confirmar se tá certo, aí, abre a janela e olha aí Douglas, como é que tá
3: é, infelizmente eu moro no lado do lado de lá do túnel né, eu deixa não sou eu vejo aqui, aqui peraí agora, agora sou... não
2: dá pra ver que tá de noite, mas amanhã de
3: dia eu falo chico tipo, <risos> Agora não tá na hora é certa, verdade. tem que ter sol. <risos> É, é, uma, é uma, não é uma fissura, é uma rachadura. Tem a rachadura no Pão de Açúcar que faz uma sombra de uma íbios na cabeça do roteirista insano. Caralho. Aí eles vão ver lá no Pão de Açúcar, né? eles descobrem, só que aí de repente o Erasmo Carlos desaparece. Sumiu. Escafedeu. Ele
6: vai buscar o binóculo e some.
3: Isso. E aí o Roberto Carlos caga, né? vai pra sua mansão de vários
1: milhões de é que, Por que, cara? Você cagou pra Vandelé Porque ele vai dar alguma atenção pro, pro, pro outro amigo. Foda-se ele, <risos> cara. foda, cara. Aí ele vai
3: dormir. Aí o...
1: o Erasmo Carlos aparece
3: zumbificado com seu paletó de franjinha de veludo do bege, sua sharp verde, suas medalhas discretas que não fazem barulho. Medalha de judô, ele tem tá também, tá tudo ali, da tá escola. E aí ele vai meter a mão na estátua da cabeça dos ardores. Né? Uhum. E aí o Roberto Carlos enfia a porrada nele, dá voadora com perna de pau. Caralho, é muito foda. É muito foda. <risos> É a voadora
1: que perde pau pão, né? Que não golpe é, não é, 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 é baixo não, cara. <risos> é sim. parece, né, cara? É, o cara tá, tá, tá na mão e eu quero ver o cara com a perda de pau e lavadora voadora. Tá eu
5: vou, vou comprar isso é na internet agora, eu nunca
7: vi. <risos>
3: Aí o Erasmo Carlos rouba a estátua dos Ardós e foge com os capangas japoneses que tomaram o couro deles lá no começo do filme. E temos a maravilhosa cena de perseguição do filme. O Roberto Carlos para pra pegar a Wanderleia, né?
6: Arrumada já?
3: É, claro. Tá esperando lá. Que ela é na hippie largada. Hum. Ela tá (risos) madinha. Cara, e temos a cena de perseguição mais patética de todos os tempos, cara. Eles vão nossa da Boa Vista Ficar
2: rodando, cara É escroto Cara, é da vista chinesa ali Que eles ficam rodando é, é, é. Da, é da estrada das canoas Pra ser mais preciso
3: Eles ficam rodando ali no alto, cara É patético
5: Essa cena aí tem uma coisa assim Que vale o esforço, né? Só vale o esforço da Vanderléia Que ela sai de hobby E o Roberto Carlos de... Kimono De kimono <risos> E ela tá de hobby ali, sem sutiã e tá pontudinho, very nice, mas não salva, não.
3: É, ela tem os canhões apontados, mas ela não escapa do fato de ser um canhão,
2: né? é.
7: <risos> Ah, que isso? Você
3: vai dizer
2: que vocês não pegavam, vai. Ah, cara. É mesmo, Zé, né, Cara, mas beleza. Vanderlei e Roberto Carlos ficam com cara de tacho porque Roberto Carlos não conseguiu fazer o cavalo de pau com a, <risos> com a, com a perna, perna de pau. Foi, com a perna de pau. <risos> E aí cortamos pra uma cena onde um grupo de japoneses do mal e uniformizados
3: leva o do Carlos (risos) Zumbi. O o Leucote camisola laranja, árabe, laranja. Caraca!
2: Leva ele pra aquela ilha do farol lá em Panemba, cara. (risos) Pra ilha Ilha Rasa. rasa. Que era prisão de de político, né, cara? Na na ditadura militar. Aí usaram pra fazer o filme do Roberto Carlos. (risos) E quem que ele invoca? Quem que ele invoca? O Samurai Careca Feiticeiro do Mal.
3: (risos) A cabeça dos ardós é uma lâmpada mágica de gênio. É... E, e, e mandou um abraço a continuidade, né? Porque antes ele só fazia vup, ele desaparecia só com um truque barato de, de câmera, né? Aí agora solta a fumaça. Ah, mas ele, agora tá ele tá na terra
2: natal dele, <risos> porra.
3: É por isso que sai fumaça, cara. <risos> 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 o
5: teleporte intercontinental, cara. Ah,
3: excelente. E aí ele, aí o Lugoi, né? entregue-me o tesouro. Aí libera o tesouro que eu te libero. Aí oh, o gênio fala, não, o tesouro é dos donos da cabeça de Zardoz que é o, o trio Parada Dura, né? Aliás, é o quarteto, né? É o Roberto Carlos a Vanderlei e o Erasmo Carlos é a de pau. O tesouro é dessa galera. Eles são os verdadeiros donos da cabeça dos Ardóis, e Enquanto eles estiverem vivos, o tesouro é deles, né? E essa
2: cena, Douglas, porra, tá lá o José Lugoi. É, no início dela, num, num Contra Polongia, ele... Ah, Bruno, porra! Bruno! <risos> Não, é Ah, sério, tem tem um contra dele, mostrando a imponência dele pra pra dar grandeza do José Ligoi no no espaço de tela, assim, e aí de repente, porra, numa direção brilhante do Roberto Farias, vemos à direita da tela o samurai num plonger dessa vez, e o José Ligoi lá no horizonte pequenininho, porque o José Ligoi havia feito o discurso antes assim, ah, agora você é meu empregado, você é meu escravo, eu ganhei um pergaminho, uma cabeça de, de lâmpada que chama gênio e um... Um escravo. O gênio é o gênio, vira e fala assim, não, porque a cabeça, na verdade, não é sua. Eu não pertenço a você. E aí mostra totalmente a grandeza dele perante a José Ligói, pequenininho na tela, cara. Porra, isso é bonito, cara. Essa cena ah, é bonita. Ah, Bruno,
7: perna
3: de pau do seu lombo, cara. Porra. Ah, cara,
2: você tem que saber ler a... Porra, cinema é arte, cara. Você tem que saber ler a arte. Ah, é, cara. Esse é um filme que se você vê ele com
5: essa coisa na cabeça aí, que é um filme arte, né? Ele, eu acho que ele passa fácil, né? O
3: Chapolin, quando <risos> toma Luladina Nicolina é assim também. É um contraplongê <risos> maravilhoso. É a coisa assim, é gênio. Chapolin, Bolanhos é um gênio.
1: Porra, fode, Bruno, caralho. Porra, porra mas é isso. tem,
2: tem.
3: Ué. Tem também, o Chapolin com a ah, mas tem, tem assinatura
2: artística, vai, nessa cena. Tem. Essa cena é a única cena que realmente é artística. Tirando o final, é a única cena que salva
0: mesmo do filme. Bom,
3: no fim das contas, o, o, o Erasmo Carlos é popotizado. Vai matar o Roberto Carlos o Roberto Carlos, lá na mansão hippie, mansão hippie dele, ele liga pro comandante, olha aí os amigos da ditadura do exército, e aí, ô comandante, cê, pô, quero saber onde é que tá, você não pegou e enfiou o Erasmo Carlos por aí da ditadura não, né? Aí, o, o, o Erasmo Carlos aparece do nada, tenta esfaquear o Roberto não, mas Carlos, mas ele aparece mas...
2: com, põe a faca, tira a faca, <risos> põe a faca, cara, muito foda.
3: Caralho. Aí o, o Roberto Carlos, mais uma vez, da vadora de perna de pau, no... O Erasmo Carlos... Carlos é fichinha, pô, Roberto Carlos.
2: Cara, o Roberto Carlos é muito foda, cara. A perna biônica dele é muito maneira, cara. Porra. Caralho, poderes... É um homem biônico. É, a perna biônica dá poderes é, inigualáveis pro Kung Fu paulista dele, cara. Muito foda. Uhum. É, ele
3: pilota carro de Fórmula 1, pilota helicóptero, piloteante. É porque, na escala... verdade, a perna dele paredes.
2: é um controle USB, cara. Ele Entendeu? Porra.
3: Sim, e aí o Erasmo Carlos que tomou tanta porrada do, da voadora do Roberto Carlos o Roberto Carlos resolve chamar os seus amigos dos porões da ditadura e chama o Dr. Mengele com o soro pentotal
6: pô, maluco, <risos> pentotal exatamente,
3: o soro da verdade, usar, cara né, que era usado na ditadura militar.
6: Tá? E olha só, olha só, tem uma, a cena pô, mais escrota que eu, que eu vi. A Vanderlei chega pro médico e fala: Vai doer muito, vai. Aí o médico fica... toma um susto. E o quê? Aí ela fala de Meu novo. Meu Deus, né? que mulher feia! Vai doer muito, vai! Aí ele, não, não, não. Aí vai lá, aplica e tal, aí consegue fazer o pantopato. Ela
3: fica, ela fica com nojinho. Tá? Ela fica não, com nozinho. pô,
6: Que isso? Ela tá preocupada com o amigo que tá ali, estado catatônico do. Espor. Não, cara, mas se você tirar a cena e só ouvir o áudio você não
2: vê um filme do Alberto Carlos. É, você vai imaginar que é um o, é o médico comendo cu da Wanderleia,
7: porra. Como eu sei perna de pau. É exatamente isso.
3: Cara, e, e depois o filme é tão babaca, é tão escroto, é tão puta que pariu, que merda de filme, que resolve fazer um flashback, né? Faz um flashback com dublagem, né? Com redublagem do Zé Ligó em cima, explicando o filme. Então tem o flashback lá do, do Erasmo Carlos sendo sequestrado, quando eles descobrem lá a sombra da Ibis, lá no Pão de Açúcar, é, mostra o, o José Ligué fazendo hipnotizando hip- 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 ele, né? Mate os Só que, infelizmente, tem um pequeno furo de roteiro nesse filme magnificamente artístico aí. O, o Erasmo Carlos precisa matar o Roberto Carlos porque a estátua é deles, então o, o, pro José Ligué ser o dono do tesouro, ele tem que matar a galera. Só que o gênio só falou isso depois que ele foi sequestrado, depois que eles estão na Ilha Rasa. Então, ou seja, o, o furo de roteiro total aí, o samurai só parece depois. Então, se assim, não faz sentido nenhum esse flashback.
2: Não, mas o José Ligoi Gói hipnotizou o Erasmo Carlos pra que ele contasse quais foram as descobertas do Roberto Carlos, entendeu? Ah,
3: faz muito sentido. O, Robert, o José Lio Gói, ele fala na, na redublagem aí que o Erasmo Carlos tem que matar o Roberto Carlos porque ele quer ser o novo dono do tesouro. Só que ele só descobre isso depois que o Erasmo Carlos tá lá na, na ilha. Mas desce pra lá. Aí, o, o, aí eles dão tchau pro Dr. Mengele, né, depois desse flashback maravilhoso. O Erasmo Carlos se lembra que ele tava na Ilha Rasa, né? A ilha Rasa, que o Bruno falou, foi usada para prisão política, e ele falou: é, o nosso querido José Ligói tá lá na Ilha Rasa, né? Eles estão lá na praia, Garoto de Zona Sul, descompromissados. E aí eles se embora pra Ilha Rasa. Eles vão pra Ilha Rasa, de arte de Roberto Carlos, para tentar resgatar a pedra Zardóis lá.
6: Aí tem um plano de, de fazer o seguinte: vamos fingir que você ainda tá hipopotizado. E vamos mandar você pra lá. E chegando lá, você vai fingindo, vai fingindo. Aí chega nesse local. Não lembro muito bem o que ele conversa com com o samurai do mal lá. Mas ele fica lá fingindo, só que em determinado momento ele olha pro horizonte, ele vai olhando pro horizonte e ele fica lá, assim, na verdade ele fica ali esperando uma chance pra pegar a estátua de volta, né? É Mas porque é...
3: eles não sabem onde é que tá o gigante de pedra, né? Porque o Ibis eles acharam.
2: É que eles nunca assistiram a propaganda do Johnny Walker.
6: <risos> é, exatamente. Então o Erasmus morreu o, o gigante, né? Ele consegue ver o... A, a, a o pé, muito tosco do gigante, e vai olhando no horizonte consegue ver, tipo, o formato de um rosto, né? Como se fosse um gigante deitado, né? Que dá pra ver ali.
7: É, né?
3: assim, do pão de açúcar, né? Onde tá a Ibis, né? Seria o pé, aí você vai pelas montanhas que é a perna, o corcovado é a jeba, né? Do, do, do gigante. É, a a jeba celestial, de... porra. Qual o problema? <risos> a jeba de Cristo. E aí, vai indo pra esquerda, a cabeça do gigante é a pedra da gávea. Oh,
6: e aí ele né? começa a comemorar, em vez de ele continuar fingindo, que tá pompadizado ele começa aí, aí começa a comemorar né ele faz uma dancinha né tipo que que, como é que ele canta o negócio que lá ah eu descobri eu descobri vocês não foi Erasmo que descobriu um negócio assim que ele canta né ele faz uma ah, dancinha é lá da vitória, uma dancinha da vitória né é eu, Chaves. E o Chaves o cara olha assim o samurai do mal né o ele olha e não entende porra nenhuma. Caralho, o que, que, que houve? O cara não tá hipnotizado? Aí ah, é que ele se dá conta, né? O mais bizarro é que o Roberto e a Vanderléia já estão na ilha. E como é que eles entraram? Se tá cercado olha, de Capanga ainda, né?
3: Eles vieram de arte, mas não tinham como, como salvar o Erasmo, né? E aí o Erasmo, nessa que ele descobre, ele cagueta o esconderijo do, do Roberto Calas <risos> na padeléia. Eles são caguetados, né? E o José ligou em filha duas porradas na cabeça. Isso,
6: duas, para derrubar de uma vez isso. Muito e, e aí, pega ele amarra um monte de dinamite na cabeça dele. <risos>
5: <risos> ah, isso é agressivo, cara. Que, <risos> <manhã> <risos> que já fez
6: isso? Aí foi, aí, foi b- bizarro aquela cena. Fiquei imaginando na cabeça dele explodindo, cara.
5: Nem vilão
3: descobridor faz isso, cara.
5: <risos> Pô, nem, nem vilão do duro de matar faz isso.
3: <risos> Aí a Parece o samurai, o samurai do Lai Omei. Não, o samurai do Lai Omei, fio porra, ele Ah, e eles estão novo.
6: lutando, a Vanderlei, eu anotei isso. A Vanderlei dá um chutinho um estilo Black Dynamite quebrando as lâmpadas na arma de do, um do, dos capangas. Eles começam a brigar foda mesmo. Tira. E, e, de alguma forma eles conseguem desarmar os caras armados lá, só com os golpes de karatê de São Paulo. Até a luta pra caramba nessa hora.
3: Caralho, a é Vanderlei pega o um pedaço de pau que o Gisele Gói bateu na cabeça do Arango <risos> Carlos e, e dá na cabeça do Gisele Gói mesmo com, ele, com uma arma
0: na frente da, da,
2: sim, da e <risos> aí de repente temos um corte assim frenético né porque afinal de contas estamos falando de um filme de ação no estilo do John Woo assim uma montagem rápida Óbvio. impressionante <risos> E tava lá o samurai com a espadinha ninja dele cortando o pavio do dinamite,
7: cara.
3: Uhum. Ah, e aí, o Roberto Carlos, perna de pau pra que te quero, sai correndo que o traço vai explodir. Ele desce a ladeira, desce a ribanceira de perna de pau correndo. Eu
1: que te quero. É
3: impressionante. <risos> e aquela merda explode, mas de forma tosca pra caralho.
6: Ai, cara, é foda. O barraco explodiu, muito engraçado.
2: E aí, temos um corte para finalmente eles escalando a pedra da Gávea. Sim, mesmo. E... Estranhamente, só vemos Vanderlei e Erasmo Carlos, porque Roberto Carlos não ia conseguir escalar com pedra de pau naquela porra.
3: Sim, eles descobrem que o tesouro tá na... A pedra da cabeça dos Ardós, na verdade, é a pedra da Gávea. Oh, é. A gente oh. nem
2: tinha desconfiado, né? Nós, é. cariocas, nunca tínhamos visto é. antes isso.
6: E, e são cenas perigosas, né, cara? Pelo que eu vi ali, não rola inclinação da câmera, não. realmente
3: Eles é um barranco, pousam ali. o helicóptero do Roberto Carlos na cabeça da pedra da Gávea. Ávia. É. É. É, ele expõe a Vanderlei pra escalar aquela merda, e caralho. E ela
6: se enrola é. nas costas, tem uma hora que é muito engraçada, ela se enrolando, não consegue segurar.
3: Tá, mas pelo menos ela subiu, né, Roberto Carlos o patrão, não subiu porra nenhuma, porque ele tem perna de pau, pois porra.
6: É. Ele ficava só, o Roberto Carlos só aparecia em cima, estendendo a mão pra puxar a Vanderléia, né.
3: Sim, sim. Nada. É óbvio, né, assim, o Roberto Carlos lá em cima, lá quando ele pousa o helicóptero riquinho rico, porque ele tem a mansão hip, tem o iate hip, tem o helicóptero hippie, Fazendo viagem hippie pelo mundo, né? Fazendo compras, ele tem um helicóptero, ele fala: Ah, bicho, é óbvio que a entrada do túmulo do rei Fenício só pode ser no dos olhos da Pedra da Gávea. Não, mas antes né? ele
2: falou que tinha as inscrições ali na, nas rachaduras brancas da cabeça da pedra da Gávea.
3: Isso, essas inscrições existem mesmo, né? Isso aí é da época lá do Dom Pedro, né? Fizeram um gaiato lá, estudante de sei lá de quê, né? Fizeram essa, essa inscrição aí e falaram que são os Fenícios. Só que, porra, Fenício os fenícios não se chamavam de fenícios né?
5: eles moram em nós... terrestres
3: <risos> Pois é, eram os deuses astronautas, né? É, só ver o canal Street Journal, que você tem tudo escrito lá, né?
6: Ensina bem, ó. Você é, o,
3: é uma lenda, né? É uma fraude isso aí e tá? tal. O, o mapa também, né? que, que, que é uma reprodução aí do mapa que... do, do tal do Rai Brasil, né? Que seriam as terras onde tinha na Amazônia o Eldorado, a Cidade de Ouro e tal, mas né? Isso aí são lendas, Rips né? Dos anos 70. Você tem aí um, um misticismo, né? Total aí. Você tem Raul Seixas, Jorge essa galera da, do misticismo, né? É, lembrando do, do Zé Ramalho, que dizia que tinha nas trilhas de Sumé, tinha um atalho, né? Que ia lá do, do litoral do Brasil, do norte, do nordeste, até o, a cordilheira dos Andes, né? Os indígenas tinham uma trilha mística transcendental ali, né? Então, são, são lendas, né? São lendas que estão que aí nesse filme, né? Que tá, tá aí no Roberto Carlos aí, né? É, é um bem aproveitando. E aí o Roberto Carlos corta pro parquilagem, sei lá, corta pro. Pra reserva
2: florestal do Grajaú. <risos> cara. Pra reserva
3: do Grajaú, corta pra uma caverna muito tosca. Uma <risos> caverna de papelão.
2: Ele... É uma sei que lá, ele consegue cara. subir, né?
6: É. A entrada, é a entrada é um cenário, né? Tu vê que ele vem beirando a pedra, aí ele passa a perna por cima de uma tábua, né? Isso. No cantinho ali da caverna e entra, né? Tu vê? Isso. Cenário tosco.
3: É, é a caverna, é a caverna, tanto de Formigópolis, né? Do, do Mutante Caminho do Coração, cuja cabeça da Pedra da Gávea também é a entrada pra Formigópolis, <risos> ou, <risos> ou é a cabeça, ou de entrada pro, pra Terra dos Monstros estrapalhões né? Deus, do filme também,
6: incrível... Né? Serve né? também.
3: É, onde a Angélica foi sequestrada e, e ela fazia sexo animal com o bocão. Não sei se você lembra. Mas o bocão, ele morava no quarto da Angélica. Ele era o escravo sexual da Angélica. Não sei se você lembra desse filme. Caramba. Do, dos trapalhões é a Terra dos Monstros. Mas o bocão ficava na, no quarto da Angélica sendo estuprado por ela. Mas eu estou viajando. Eu prossigo, prossigo.
6: Então, eles entram lá na caverna, né? Caverninha e tal. Que queijo encontra na frente deles o tesouro. Então eles começam o quê? Fazer o quê? Já que eles são, gente,
2: não, já que eles são proletários, são pobres e são eles hippies. não têm dinheiro nenhum, é. eles é precisam assentar. Eles começam a pegar o tesouro eles e jogar começam pra a saquear, cima.
6: né? Saquear <risos> mesmo, né? <risos> Só que é igual vândalos, pegando tudo, né? E aí, de repente, vem um gênio, né? Eu é eu, o eu, 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 gênio, né? Gênio,
2: oi é
6: o gênio. É, o samurai lá e o Vocês é vão ter que dar metade disso aí. Vai ter que dar metade pro primeiro não, olha só, que eu sou um
2: gênio comunista, então todo o meu tesouro que vocês encontraram, vocês vão ter que dividir com a primeira pessoa que vocês encontraram no caminho. Primeira
6: pessoa, depois ele reformula, né? E fala, não, é. primeira criança. Porque faz sentido, Não faz sentido, Douglas, porque o safado, o filho da mãe, gênio do mal, ele já ah. tava planejando. Ele já tava planejando a quem seria dado esse dinheiro, né? Há 3 mas, mil a gente, anos, né? Mas, mas a gente tá... vai, não, não a gente vai ver, não, porque teve toda a armação, né? Porque tu sabe que o dinheiro foi para voltou para ele, né? Metade é. do dinheiro, né?
3: E ele conta a história toda, né? Ele conta lá que olha só, vou viajar no tempo, né? Eles estão viajando tempo, <risos> se prepara para viajar no tempo fantástica, né? Aparece uhum. o Delore. É, aí, a, é, a o, que é quem dera. Aí aparece o Rei Fenício do começo do filme, né? Que fica triste porque os filhinhos dele, que ele viajou, ele viajava muito. Aí ele veio passar as férias no Brasil, né? O, o Rei Fenício. E resolveu fazer um castelo na cabeça do, do, da Pedra da Gávea de Sardoz. E aí os filhos dele morreram de ebola, né? Ou de dengue, não sei.
2: Malária, cara. Né, de malária. Cara. Eles voltaram. Pua.
3: Aí o Rei Fenício voltou, contratou um samurai japonês. <risos> E <risos> o José e o Goy, o Bárbaro,
1: Você que é um art inimigo só. do Samurai.
3: Caralho, e aí o Monge Pai Mei da Floresta do Cu do Inferno transforma <risos> o Samurai do Lion Man no, no Samurai Highlander. mortal. No Highlander, Highlander. Munhá, caralho. Puta que pariu, <risos> filho, vai tomar no cu. É a
1: Highlander é claramente plágio desse filme. <risos> A espécie Roberto de casa pai
7: véio. Inspirou Highlander Caralho Inspirou é, é, Queen
5: também, né? Mais Queen uma também. conta Highlander 2 ainda foi na conta do Roberto Caralho
3: <risos> Ô, oh, Roberto Carlos, puta que pariu. Aí o monge Paimei, Tom ela ele faz o, o, o samurai ficar imortal, né? E o samurai prometeu é proteger a estalta dos ardós até que alguém de bom coração achasse a estalta. É o Roberto Carlos, cara! Claro, Roberto puta Carlos. Puta que pariu. Um,
2: porra, um homem sensato, um homem puro de família, entendeu? É exemplo família pra família mesmo. brasileira. É, tradição, família e propriedade. Exatamente, cara. Olha de tradição. Ele
1: é, já é, é, é rico, cara. Por isso não precisa
2: do tesouro. Por isso que ele dá tudo depois do final do filme. A gente vai é, ver isso depois.
3: <risos> Caralho. E aí, claro, chegam os japoneses, né? Aqueles mesmos que Sim. tomaram porrada o filme inteiro e eles tomam porrada de novo.
2: De
6: novo, mais uma vez.
2: <risos> Mas aí, porra, é, fica sobrando Roberto Carlos dentro da caverna junto com o Samurai e o José Ligoi. E aí o Roberto Carlos começa a usar suas habilidades é, de... Antes, antes
6: eles lutam e o Eugênio morre, né? Isso. Perde pro... Porque aí o, 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 samurai, o samurai do mal lá fazem assim Ah, agora eu posso te vencer porque você é mortal Aí ele solta uma assim Ah, mas eu era mortal antes e você perdeu também Aí...
7: Ai, ai, ai estões,
6: <risos> Mas aí o, 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 o do mal lá, né? o José Liguaz Consegue matar ele Consegue matar ele como? Ele perde na espada, mas ele cai assim De repente ele se transforma num capangão Com a arma de fogo assim Sorrezinho é, cafajeste, e dá um tiro Usa arma de fogo, né? É, Trapaceia Caralho. E aí ele tá lá dentro com a arma e vem o Roberto Carlos, né? Aí o Roberto Carlos começa a usar o poder do guia e aí, cara, para cometer no o crime filho, Ele faz pausado yeah. Aí dá um tiro, e yeah. dá outro tiro até ele gastar toda a munição. É, o
3: eco da caverna
6: lá do parque laje. Agora de frente, pega a espada do, do Eugênio e fala: Agora você não tem mais bala. e começa a lutar. Aí bota mais uma das suas habilidades, cara: Samurai. Ele podia cara, ter pego louco. a
2: sua perna de pau, né, cara, para brigar com ele. <risos>
1: É, porque, provavelmente cara... pratica com isso. É que pariu, cara.
2: Aí, no fim das contas, Roberto Carlos ganha essa peleja. Aí só dá que... o pau no cara. Dá... Roberto Carlos mete o pau no cara. <risos> trocadilhos. Só que aí, é. porra, como qualquer bom filme, Exploitation, porque esse filme é um Exploitation do bem, a caverna que era a base inimiga do mal começa a desabar, cara. Sim. E aí eles precisam correr, enquanto Vanderlei e Erasmo Carlos estão juntando todo o tesouro e três mochilas. Todo tesouro fenício cabe em três mochilas.
3: E as pedras de sopor caindo. É, é coisa paté. O, o Roberto Carlos tentando subir com a perna de pau, aquela porra daquela escada lá do... No parque lá daqui do Boa Vista, sei lá. a caverna
1: vagabunda qualquer. Qualquer mombeira de Miami traz o tesouro fenício, de é fora. Cara, Sim. é pedra de aquário o tesouro fenício, porra.
3: Cara, o diamante cor-de-rosa, gente, o nome do filme. É só
2: no final é um, que aparece.
3: É um troço tão patético. Parece é... uma
2: pedra de. de é uma metista vagabunda, cara. É, é, cara, é um gelo pintado de rosa aquela porra. Caralho.
5: Mas vocês não acham que isso aí foi jogado de marketing? E até chamaram o carinha aí pra fazer o Peter Sellers brasileiro,
1: não chega? Ah, <risos>
3: O Peter Sellers Brasileiro, você tá dizendo que é o José Goy? É, é.
1: Isso, né? pô, eu é igualzinho, meu. É, o Peter Sellers Brasileiro. Caralho. Se de raio com o por... Peter Sellers?
3: Meu coração, cara, ele vai, ele vai apertando. Cada vez que vocês vão falando que essas coisas, coisa, cara. porra. <risos>
2: <risos>
7: Cara, mas aí
2: beleza, aí a caverna Zaba, Roberto Carlos consegue fugir, e aí eles começam a descer ali a, a, as paineiras, a, né? as paineiras e, e aí de repente a Vanderlei, que está na vista chinesa, fala assim, olha uma japonesinha, vamos dar todo o nosso tesouro para eles,
6: que <risos> gente.
2: e aí eles dão todo, todo o tesouro para a japonesia, aí a Vanderlei fala assim, japonesinha querida, chama sua mãe chinesa, vai. Aí a mãe chinesa da japonesa entra na casa, aparece, pega todo o tesouro, agradece, e aí, de repente, a chinesinha, a japonesinha, criança, começa a correr por dentro da casa, vai abrindo aquelas portas de de papel, e aí, de repente, abre uma cortina e está ali, sentado, tomando chá, José Liu Goa o Sid japonês... (risos) (risos)
5: <risos> e o Peter Sellers
2: <risos> o Peter Sellers brasileiro e também o nosso querido Samurai Eugênio Eugênio, cara ah. e o filme dá um mind blow pra todo mundo agora
1: é, <risos> Aí, Pino não, não, não inventaria um filme desse, cara
2: é difícil. não, eu tô confuso com o aí. <risos> Cara, o lance é o seguinte, o diretor desse filme, ele tentou fazer uma homenagem clara ao sétimo selo do Bergman. Tentou? Claro, claro. Eu não sei se ele conseguiu, tá? Mas pelo menos eu consegui ver a a referência. o legal
6: é mostrando que ele vence, dá um check mate, né? Check mate. Aí o José ele gosta de ficar com aquela cara de cu de novo, tipo perdi de novo, né? Até no final, na final última cena, né? Que ele é claramente o mal, né? E é. o outro é o bem. E o bem sempre vence o mal, espanto temporal.
2: Na verdade, é o Yin e o yang, cara. Eles são uma coisa só. Só que um é o mal, o outro é o bem. De, da mesma moeda, entendeu? Tanto que a música que
6: canta depois, né? É preciso saber viver. Quando tem a parte da letra que fala de se o bem e o mal existe, ele bota exatamente a cena do Eugênio no bem. E quando fala o
2: mal, bota a cena do o José é Lugó, como... isso aí, porra. Porque o filme termina com o Roberto Carlos dirigindo com sua perna mecânica um Jeep, descendo pela areia Maia, com a Vanderlei atrás em pé, e o Erasmo Carlos na frente. Afinal de contas, é Carlos paulista, né, cara? Sim, sim. <risos> Dirigindo no Rio de Janeiro.
6: Ó, só cantando. em defesa,
3: em defesa aí, o... dos paulistas, o Roberto Carlos é capixaba, viu, só <risos> <risos> <risos>
7: Ninguém é <risos> Ai, que coisa
0: linda! No td1p.com os filmes que a turma gosta!
2: Então, caríssimo exubador, por favor, conte para os ouvintes do podcast o que, que você achou do Diamante Cor-de-Rosa, um dos grandes filmes da trilogia de Roberto Carlos.
3: É, assim, o Samurai Lion Man, empregado de Rei Fenix, o Highlander vira Highlander, dá pro Roberto Carlos o tesouro, o cor-de-rosa, da Pedra da Gávea. É, assim, é bem melhor que qualquer especial de fim de ano do Roberto Carlos da Rede Globo, né? O que não quer dizer muita coisa. Ele, ele tenta embarcar nessa onda mística, meio riponga, dos anos 60 e 70, né? Que nem o Caetano, os Novos Baianos Raul Seixas, né? O, o Zé Ramalho né? O Jorge Bem O Jorge Bem, cara, tem o Hermes Trimegisto né? O disco lá do Hermes Trimegisto
1: Tim Maia Tim
3: Maia também, claro né? A galera aí, porra, né? a juventude Representantes da juventude né? Só que o Roberto Carlos, né, cara É aquele cara, né Aliado dos militares, né Não tem charme nenhum É O filme é chato pra cacete Ele é filmado como os outros dois, né Com apoio da ditadura Programa da Jovem Guarda que desbancou o Fino da Bossa, né, da TV, transplantado pro cinema, né, é o humor que não é engraçado, a perseguição que não é emocionante, é a música, que a maioria da música é mela cueca, é, assim, reaproveita o Pierre, né, o José Liguoy do primeiro filme, o primeiro filme é muito melhor, porra, o helicóptero embicando dentro do túnel, né, muito foda, é, o que também não quer dizer muita coisa, é, assim, enquanto a, a, a juventude saia nas ruas, né, e morria por causa da ditadura, o filme, ele se passa fora do Brasil, né? se passa é, no Japão em Israel, e quando chega no Brasil quando chega no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro que a gente vê, é o Rio de Janeiro do ponto lá do, da burguesia, né? nas mansões nos carrões, ou do ponto de vista dos militares, a gente vê o mapa do Rio de Janeiro, lá, a montanha o relevo do Rio de Janeiro pelo ponto de vista da, da, da marinha, né? da, da ilha rasa então assim, é, é um filme da ditadura militar dessa época assim, é totalmente da caretice da alienação, é um filme é anti-contra-cultura, né, é o um filme anti-woodstock, a, a mística na, na cultura hippie era pra despertar consciência, pra se fumar maconha e abrir a sua mente pra conscientização e engajamento político, né, mas esse filme é, é caretice, né, assim, abaixo a caretice, abaixo a cara de pau, abaixo a perna de pau, né, desse filho da puta desse Roberto Carlos, nota zero.
5: É isso, ô Douglas, mas aí o samurai? Falta de amor,
3: cara. Aí o samurai! É, aí vai o samurai maquiagem do samurai
5: careca
2: cara e agora caríssimo Demetros por favor eu sei que você não tem tanto ódio no coração quanto o é exumador então diga aí para os ouvintes do podcast, o que, que você achou do diamante cor de rosa do rei do rei
1: cara eu já tinha assistido Isso <risos> <risos> me deixou muito triste <risos> era um filme é a bomba que eu fui horroroso <risos> Eu horroroso, tem a, a Vanderlei horrorosa, tem o Cambove horroroso do, do Erasmo, tem o, a perna de pau horrorosa do cuifu o, 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 o Paulista, cara. Horroroso, tudo é tão horroroso. Tem o José Olegói, que é que é o, o o ator mais horroroso todos os tempos. Não Sim,
2: diga aí isso, cara. Ele está tão bom <risos> quanto o Sean Conner. <risos> de Highlander. É é né? Peter ah, é. Seller. Mas,
1: mas como esse filme inspirou o Highlander, nota 2.
2: <risos> excelente, excelente. E agora, caríssima White, nosso estagiário de Bermudas, por favor, diga aí o que você achou do Diamante Cor-de-Rosa. E, claro, sua nota de 0 a 5 para ele.
4: Eu já tinha tentado assistir esse filme, sei lá, tem mais ou menos um ano, porque eu vi o DVD da essa porra na locadora <risos> Uma, foi na mesma locadora inclusive que eu aluguei essa noite com Teu Cadáver e o Ritual dos sádicos foi dessa locadora e lá ali no meio do cinema nacional tinha Roberto Carlos e aí enfim, o Diamante Diamantes de Rosa aí. eu falei, cara, eu vou, vou tentar assistir esse filme é óbvio que eu não aluguei, gay, eu fui no YouTube, por sorte, tem o filme completo, então eu vi isso com a dica aí. Cara, eu vi 10 minutos, falei, não, a vida é muito curta, cara, pra eu gastar meu tempo com isso. <risos> aí eles falaram, não, vamos gravar o podcast, tá bom. E cara,
5: esse filme é medonho. Não, fala a verdade, agora é... você fala a verdade, o que, que você fez? <risos>
4: É, é, eu vi daquelas, né, mas...
0: É, também,
3: também. Mas o que eu não quero, o que eu não quero... Tanta diferença assim,
4: né? Mas mas depois eu vi, depois eu vi, eu vi. Mas, cara, o problema que, igual no no filme do Mick Jagger a gente fez, que também é um videoclipe gigante, mas pelo menos, pô, as músicas são até legaisinhas. É o Mick Jagger, né, cara? O Mick Jagger... Por que que isso? O rei, cara? O rei Roberto Carlos? Ah, pau no cu do rei, velho. Que rei do caralho. É! É é, é rei da da tia véia, bicho. (risos) Ah, Melhor de 40, cara, uma milf? <risos> oh, mas tem 14
2: anos ainda, Shun Kui. pra ele, mulher velha tem 30 <risos>
7: Então
4: vocês são todos velhos pra mim, cara. Mas são você é dos... careta. N- o... não, não, que eu vá pegar você, irmão. <risos> é, <foi> <risos> <risos> mas, mas, mas cara, enfim, é diferente do filme do Mick Jagger. Cara, as músicas são chatas. É, o, o videoclipe não é... Não, não são divertidos igual do Mick Jagger, que porra, tem sem terras na senzala de bananeira, sacou? É... Esse foi uma bosta, cara. (risos) É ruim de ver, é chato pra caralho. Pelo samurai, eu vou dar um ponto. Cara...
2: Excelente, excelente. <risos> e agora Chico o é um maratonista pelado da Danarcona Produtos aquele que tira roupa para chamar a nossa atenção. Diga aí, cara, o que você achou do filme do Roberto Carlos e o Diamante Cor-de-Rosa?
5: Bom, vamos fazer aqui, tem que destrinchar os pontos, né? Só que não dá pra contar um ponto pra cada coisa. Tipo, assim, tem o Erasmo Carlos aí fazendo alusão a uma letra muito eles aí tirar roupa pra chamar a atenção, que é uma técnica milenar. Então, por ter passado esse conhecimento adiante aí, meio ponto... Samurai Ancestral, com uma maquiagem maravilhosa mais meio ponto. Uh, por mais que eu deteste MPB e acho que há é um período pobre, caralho, muito ruim, esse, fi- esse filme traz a melhor música do Roberto Carlos, que, não, que é tão boa porque não é dele, né? A música do Tim Maia, que ele regravou, que eu é Não Vou Ficar, que ela aparece do nada no filme, não faz sentido a hora que ele aparece, é a segunda música. E também tem a melhor música da Gal Costa, que é a música de um disco psicodélico louco dela. Do
3: Tuaregue,
5: tu essa música é da hora. Então, musicalmente, ganha mais um pontinho, então tem os dois pontos. Acho que aí tem a van, usa, perde dois pontos. <risos>
7: Que oh, Deléia! O Deléia!
5: Nossa. nossa, eu olhei uma manhã e pensei na outra. Ah, é isso, aí tem a Vanusa, perde dois pontos, porque... O Deléia, não. tá canhão! É, porque geralmente eu dou um ponto pra cada peitinho quando aparece, né? O dela aparece, não aparece, e a cara dela estraga tudo e então, tá menos dois pontos. Aí dá dois no final, não tem jeito, né? Fazer o quê? <risos> eu, vou, eu vou dar três, porque a bizarrice vale a pena, assim. É um filme bom pra estados alterados da mente. (risos) Excelente, excelente.
2: E agora, caríssimo Daniel M.M. Antes de tudo, muito obrigado pela sua participação, Ah, cara. Eu
6: que agradeço, cara. E... Eu não sou tão trash quanto vocês, mas eu tento me esforçar um pouco. Caralho,
3: a gente chamou pra gravar esta
6: merda. De pois Foi é, mal, cara. cara desculpa. Você... Cara, vocês foram me fazer assistir essa merda, cara. Depois de me... é meia hora de filme, eu bater um desespero. Eu falei, meu Deus, que merda de filme. Aí eu falei, não, eu vou assistir amanhã. Dois dias pra assistir isso, cara. Dois
3: dias, dois dias. E pulando os videoclipes, né? Eu não, não, Pula... falei, eu assisti
6: tudo porque eu pensei, não, vou fazer o trabalho direito, eu sou convidado, tenho que fazer direitinho. Vou assistir tudo.
5: Assistir tudo. Cara. Masoquista. Deixa, deixa eu confessar uma coisa. Eu tava vendo esse filme hoje de cedo assim. Aí passava o pessoal aqui de casa, olhava pra mim, olhava pra TV. A minha olhou e falou: onde foi que eu errei? <risos>
3: Uh, foi, na hora do, foi na hora do Erasmo Carlos no ofurô ou foi na hora do Erasmo Carlos com sungão na Nossa. praia?
5: Nossa. Todo mundo que passava aqui via o senhor era.
6: Cara, que era aquele
5: olhar de reprovação pra vida, assim.
6: Pois é, cara. Mas assim, eu tentei não dar uma de historiador chato igual o Douglas, né? <risos> tentar, ah, tentar analisar pelo, pelo lado trash, né? Dar pontos positivos pro lado. Eu vou começar pelos pontos negativos, mas. Os pontos positivos vão levar pra uma nota positiva, claro, né? Porque não pode ser... Então, vou, vou começar tirando menos três pelos três clipes seguidos, né? De canto, <risos> que merda, cara. Ter e eu assisti os três, porra. Puta, que porra. É só. são clipes bons, cara. <risos> tá a, mulher chega, a mulher chegar pra pintar um quadro de biquíni, o cara assediado daquela forma. Não, tá, menos três e menos um pelo fato de ser um, um filhote de ditadura. E o filme que mostra que tudo é muito maravilhoso, aquela coisa toda a época, né? Então, ficando aí a princípio menos 4. Agora vamos nos pontos positivos, né?
5: Mas a ditadura deu um de filme bom
6: aí, Zuzu, Angel. Tem, tem. tem eu... <risos> <risos> Porra, eu... Olga. <risos> Quem
5: é isso, companheiros?
7: Olga. Olga.
6: Olá, primeiro ponto positivo, trabalho porco arqueológico. Cara, todo filme trash, todo não, os filmes trash que falam de história, tem que ser esse trabalho porco de O Segredo
3: da múmia, não é? né? o, o segredo da múmia.
6: Então, esse, um ponto. A, a intriga complexa que eu não consegui entender, como que a Vanusa saiu das mãos do cara e apareceu lá no. a
2: gente, porra! <risos>
3: Agora Mas... eu vi a
6: Vanusa, cara,
3: A Vanusa é como uma deusa? Não, que a Vanusa que cantou o cara,
6: cantar.
2: bêbado.
3: <risos> Ouviram dos piranga,
6: mais um ponto. Pra um mapa, rolou um mapa de rotas marítimas, né? Bem aula de história. Acreditem, eu dei um ponto pra isso.
2: Ok. <risos> eu <risos> dou ponto pra faz, que as caídas do teto, eu não posso tá descer muito, né? <risos>
5: Todo filme que tem rota marítima é ponto positivo. <risos>
2: <risos> Sim, uma
6: pia de história, cara. Em português, né? lá na Fenícia.
3: É, tava lá no Museu Israelense com a gostosa com a do... tradutora isso, de Fenícia. É
6: isso, isso mesmo e o, o, o mais um ponto pra perseguição de carros, né, e o, o cavalinho de pau do Roberto Carlos perdendo toda a corrida ali, estragando tudo, e por último mais um ponto pro samurai careca <risos> com a careca mais mal feita que eu já vi, né, Carai. então somando aí o total de cinco pontos menos
3: 4,
2: 1 um. <risos> <Okay.
3: risos> você, você é historiador é matemático
2: <risos> mas o, o Daniel, ficou faltando aí você dizer o endereço do teu podcast, cara aquele ExumaCast que você faz com o Douglas Ah,
6: o ExumaCast, o nome o eu se não é Zuma Cash, mas Zuma Cash é o nome mais legal, né? Eu também mas... acho, cara. Eu acho que vocês deviam
1: rebatizar <risos> o programa. <risos>
6: Cara, eu vou dar uma de Douglas agora, eu não lembro o site. Douglas, você lembra? É uma chita no
3: Google. Ah, tá é... no link aí,
6: é debatehistorico.com.br, que é um ou pod... História em Debate. É. História em Debate é o nome do podcast, então não vai. Tá. Ah, Mas assim. Você mostrou
2: Exumacas, pod... bro? Exumacas a gente não registrou Eu
6: não, vou tá com registrar um pra vocês.
2: Ezumacash.com.br é não vai ter mais esse problema, tá bom? Beleza. <risos> Caralho.
7: Caralho, Bruno. Zuma Cash é história. Caralho
6: então é um podcast de história lá o Douglas não é tão pirado, né? Vocês até podem achar que ele é outra pessoa, um pouquinho mais comportado, né? Mas é um podcast de história, basicamente, a gente debate lá, não é o mesmo formato dos podcasts normais que a gente tem por aí é mais debate acadêmico mesmo, né? É time do Tênis Verde né? (risos) Mais ou menos isso aí. E tem um outro que é o meu primeiro trabalho que é o Terp Despedaçada que é um blog que fala de música, a gente debate Sobre música e faz podcast também, né? Então, basicamente, esses dois aí, eu tenho participado aí, trabalhado e, e só. Excelente, muito bem, excelente. Muito
3: bem, e a gente vai se juntar e arremessar o Bruno lá da Pedra da Gávea. Ele
6: merece. <risos> e obrigado aí pelo convite e, e, e vamos que vamos, né? De repente um, de repente um troll 1, um troll 2, que eu me sentiria mais, <risos> mais confortável, né? Mas tudo bem, mas, mas cumprir meu, meu dever aqui, assistir o filme é. fiz a lição de casa. É. Eu
5: acho que foi o filme trash com mais embasamento histórico brasileiro Que você veio fazer
7: <risos>
5: É ditadura é, é, o, é os povos que o colonizaram felice. o Brasil Antes dos índios <risos> aí. <risos> é, a história da música A gente falou de tanta muita história isso aqui. Falou, falou oh, ah, é, Japão
2: é, ninguém, porra. <risos> Antes dele é. se chamar Japão <risos> Bom, caríssimos ouvintes A minha nota pra esse filme será uma nota 2 Por quê? Porque temos o Trio paranador E do Trio Paranadura eu só não gosto da Vanderlei Então eu tiro o um ponto por causa dela <risos>
7: Maldita
2: Então por isso A média de Roberto Carlos e o Diamante Cor-de-Rosa Aqui no de Trash foi 1,5 Porque o Exumador não tem coração cara. Eu tenho Eu tenho saco com
3: essas porra De, de, de uma perna de pau do caralho E agora,
2: Daniel M.M., por favor, diga aí para os nossos ouvintes, cara, qual vai ser a música que vamos usar para encerrar esse programa? Então, beleza,
6: ó, eu peguei aqui um grupo que nasceu em 1943, ou seja, dois anos depois do nascimento do rei Alberto Carlos. Também peguei esse grupo porque ele ele viu tudo o que aconteceu no Brasil, desde ditadura, jovem guarda nascendo, e eles estavam tocando e estão tocando, acho que estão tocando ainda. Os Rolling Stones? Não, Demônios (risos) da Garoa, com a música time perna de pau. <risos> <risos> Excelente, homens Fique
7: aí com o Demônios da Garoa E até a semana
2: que vem Vai da frente aí, rapaz Você não está tá né? direito, né? Vamos Vamos entrar Olha aí, eu tô aqui só para fazer
0: umas ah. eu Não vou entrar não Não, a gente chega aqui, pede uma entrada de numerada E escapou por lá de dentro do buraquinho do guichê Diz assim, pra gente, se quiser só no gaio Ou no gaio ou lá no moreno, E a gente gasta todo o salário da gente um foguetório fica roico, roico, roico E esses caras não fazem nenhum gol Assim nosso time de futebol vai mal nossos jogadores são tudo, são todos perna de pau, só contratemos quem não sabe nem chutar. Parecemos mulher de malandro, só sabemos é apanhar, mas os E nenhum gorro. Assim, nosso time de futebol vai Não faz nenhum gorro Será possível? Como é que pode desse jeito eu morro? Nós grita, grita, grita E nosso jogador não faz nenhum gorro Ô mediocridade
5: (risos) (risos) Tem uma... Que tem aquele fato lá que o Erasmo ele é o um cara true do rock'n'roll, rock, que ele queria viver chapadão, pegando mina, comendo caralho. E o Roberto ele queria ser famoso pra ter um mordomo, né? Ser <risos> ah, tá ter, até cuna. a mansão dele, fazer cruzeiro. Ele queria você... ter um Alfred, é isso? É, ele queria ser um Batman <risos> sem dar porrada em ninguém, só sentadinho <risos> e, na cadeira.
3: E, e ele é o senhor feudal, ele é o senhor feudal da urca, né? Ele domina o bairro da Urca, Não, né? E, e <risos> quer dizer
2: então que, que a Miriam Hills é o Robin dele, é isso? Miriam Rios.
1: Miriam Rios, é só que você Caramba, Caraca.
2: a Miriam Rios, pra quem não sabe, hoje deputada, já foi uma atriz medíocre, capa de disco de coletânea da Rede Globo.
6: Sim. <risos> foi casada
2: <risos> com o Roberto Carlos muito tempo, teve uma história legal até, que o, ela posou pelada pra ele e ela, e o Roberto Carlos foi lá na Block, lá na, na Praia de Botafogo virou e falou assim, olha só, eu queria que vocês me vendessem a tiragem inteira isso aqui não vai pra banca me dá tudo ah. <risos> Senão eu vou chamar meus amiguinhos ali que
3: eu boto no porra, né? É, bateu, bateu a xuxa nela né? a
5: Miriam Hills, ela chupava a perna dele?
2: cara, eu não sei, mas você Caraca. já viu o vídeo pornô da uhum. pernetinha, o Chico? qual delas? <risos> É,
1: Caralho o, o, o negócio pode ser Meio mas... Qual dela É
2: que a pernetia Ela sai quicando né? Sai pulando no pé E de repente Ela pega o coto Que ela tem começa a enfiar no cu do cara
5: Ah, isso aí É, hum. um, é hardcore isso aí não, mano, pô, é <risos> Excelente,
4: né, Bruno Você esse tem um bom moço
5: é? é. Realmente tem, e, tem, e tem um outro Desse aí Que é um cara Que tem a perna maior Que a dela É
3: foda Ah, é?
5: É isso aí é. Eu não vi não Depois você me manda Que é dois caras É foda
3: o silêncio.
2: Oh, silêncio agora. Caralho, vocês vocês cara, são cara, muito cara. pouco
4: careta pro meu gosto.
2: <risos> ai, ai, é bom.